0: Atenção! Está no ar o podcast Bicho Gente com ele, amado pelos animais e odiado pelos seres humanos, Tom Giroto! Olá pessoal! Seja bem-vindo ao podcast Bicho Gente comigo, Tom Giroto. E hoje no nosso segundo episódio nós temos uma presença mais que especial. Ele já tá aqui do meu lado, vem pra cá, Biólogo Edu! Oi pessoal! Participando agora! do é seu programa. Muito obrigado pela sua presença, do Edu, nós que já somos parceiros de podcast Sim. Zoação Podcast, que já tem mais de 20 episódios aí.
1: Segue a gente lá, Zoação Podcast, no Instagram, no Spotify e em várias plataformas de podcast também.
0: É isso aí. E no Zoação Podcast, uma pegada muito mais científica, né? temas muito mais da biologia. Lá eu me comporto como um cara mais sério. Aqui, ah, tá. eu não tô <risos> nem aí, nem aqui. ó A gente pode beber colocar aqui hoje, biólogo Edu trouxe uma escolzinha, uma clássica escolzinha pra estarmos degustando aqui.
1: E é isso aí. Escolzinha padrão, né? Pra mudar a garganta. Sempre bem-vinda, né? Saúde, biólogo Edu. Saúde. Eu tô
0: é, como é que é? Bebê sem brindar, sete anos sem... É, não é bom <risos> nem continuar, porque vai que pega. Não é, melhor, não é, melhor. é isso aí. Então hoje você veio aqui para contar um pouquinho da sua história profissional, Sim. né? Mas eu tô sabendo, como a gente é amigo desde 2018, por aí, né? É, 2018. Nossa. Acho que é, né? No finalzinho. A gente pode falar um pouco sobre Sim. como nós nos conhecemos. Sim. Sobre como é o nosso trabalho juntos ou separados também. Mas eu queria que você desse ênfase também naquela sua história da formação acadêmica. Ah, claro. Né? <risos> e as várias faculdades. Exatamente. Então, vamos começar... Por quando a gente se começou. Por quando a gente se <risos> começou. Se quando a gente é? começou Por quando a gente se quando conheceu. Quando a gente se
1: começou a conhecer, quando começou a amizade. Por...
0: Nossa amizade é um fruto da internet. Nas redes claro. sociais, olha só. Não, não é só problema que a gente arruma nas redes sociais. <risos> Você pode
1: usar as redes sociais de uma forma boa, não é só lixo, tem uma... Exatamente. Eu arrumei é isso, até
0: namorada. Olha só. Não foi pelas redes sociais, né? Foi pelo aplicativo mesmo. Olha só. Eu não tenho vergonha de falar, não. Você tá dando certo, né? Não funciona. Exato. É. E aí? A gente não se conheceu pelo
1: aplicativo. Não. Foi, mas foi pelo Instagram. Pelo
0: Instagram. Aliás, siga Biólogo Edu, é biólogo Edu. E me siga também, arroba Bicho Paulistano, né? E arroba Zoação Podcast, que é o nosso podcast em conjunto. Estamos tentando Sim. trazer mais vídeos agora também, né? Mas já tem bastante material que é só áudio no Spotify, no Anchor, que é a plataforma base, no Sim. Google Podcast, tudo que você procurar aí. É,
1: agora parece que a gente acabou de se encontrar, né? Mas a gente já estava aqui o um tempo gravando.
0: Gravando? Deu Na errado o mesmo. vídeo antes <risos> também.
1: Vocês é... vão ter imagens, mas terão nossa magnífica voz em áudio Exatamente. lá no Spotify. Exatamente.
0: Siga Sobre quem tem cobras e ratos como
1: pet. Sim, é possível ter cobra e ratos como pet? Escura lá. Vamos é juntos, né? Enfim. <risos> Enfim, como que nós nos conhecemos? Conhecemos em 2018, né? Afinal, nesse ano foi quando eu surgi com a minha página no Instagram. Eu, eu já tinha nenhuma página, mas era pessoal que só postava porcaria. Sabe aquela pessoa que acabou de entrar no Instagram e posta fotos sacando um monte de filtro, tipo, do copinho de cerveja? <risos> tá o, o que era
0: pra ser um story, a pessoa posta na timeline, sim, sim, é, sim, é, sim. É, tipo
1: isso. Sim. É que antes também não tinha story, né? Não tinha, você, ó, faz o teste, vai no Instagram de qualquer pessoa, rola até o final. Quando chegar lá no comecinho, vai ter aquelas fotos lá de uma qualidade ruim, não, cheia de filtro. Qualidade ruim, sim, cheia de filtro
0: tem, Sério? Mas eu sempre, eu começava postando só foto de bicho mesmo, se eu não me engano. É difícil sim, chegar é. no fim do Instagram, né? Ficar rolando é, então, é.
1: É, então, entre tantas fotos aleatórias que eu postava, a grande maioria era de bicho mesmo. Então, sei lá, eu posto foto de mim, da minha cara, sei lá, foto do... É, do meu trabalho com os bichos, foto dos meus Legos, tá ligado? Tem um monte de uma coleção de Lego. Tu tem uma coleção de Lego? Eu tenho uma coleção de Lego, eu adoro Lego, cara.
0: Caraca! Eu adoro
1: Lego, eu adoro super-heróis, então eu tenho uma coleção de Lego de super-heróis. <risos> é basicamente. <risos>
0: Todo isso. biólogo tem um lado nerd. <risos> Tá? Isso é uma coisa meio que universal. Só, só que assim, meu
1: lado meu já é explosivo.
0: <risos> Ele é bem expansivo, por isso que Mas até assim, se parece com o Thor, né? É um o vingador da biologia, ou mesmo Jesus o Jesus Cristo.
1: O Thor, depois da
0: depressão, no caso. Thor, <risos> depois que fumou um crack. <risos> Esse mesmo. Caiu na pedra, né? No martelo. <risos> Esse mesmo. Esse mesmo. O martelo é um cachimbo.
1: Enfim. Que não tem, é o cara. formato, né? formato igual, mano. é
0: exatamente eu pensei e falei ah não vai dar
1: inclusive uma dessas fotos merda que eu tenho no Instagram sou eu vestido de visconde de Sabugosa com a barba toda enrolada e fumando cachimbo Sensacional ah, não, um cosplay de visconde de Sabugosa que <risos> mano meu
0: muito bom muito bom muito bom ah, só, só então, ó, Então, explore aí no Instagram do Biólogo Edu que você vai ver tudo isso aí. Sim. Mas esse não é o... Não. O arroba Biólogo Edu. esse, esse aí, é o pessoal. Esse ali. é o
1: da pessoa, Eduardo Cluck, né? Se você conseguir escrever meu nome, você vai me encontrar lá. <risos> você
0: eu... quer que te encontre? Se não, não precisa, precisa É só deixar assim que a galera já não vai conseguir escrever. Então,
1: porque é assim, vou chegar nessa parte. Por que, que eu tenho duas páginas no Não tenho só uma. Vou explicar. É... Antes, antes de chegar na página do Instagram, né? Eu estava fazendo faculdade de biologia e, eu, e naturalmente comecei a participar de cursos de biologia. Então o primeiro curso que eu fiz foi sobre manejo de serpentes com o Giuseppe Porto, inclusive, lá no claro, Butantan. Claro, claro. maravilhoso. Meu primeiro contato com serpentes foi com ele. Porra, foi já muito foi legal. logo com um cara... Sim. Foda, né? E, então, até por ser o primeiro, que eu tenho uma lembrança muito boa, até hoje tenho o um material guardado lá, foi muito da hora. Mas, enfim, fui fazendo vários cursos, aí eu pensei, ah... Acho que vou fazer também tá um curso, eu tenho um conhecimento legal sobre biologia, né, eu posso passar o que eu conheço, afinal eu já tava trabalhando lá na fazendinha, né, acho que depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso, é. então trabalhando lá na fazendinha, tinha um conhecimento bem legal sobre animais de fazenda, eu falei, ah, vou fazer alguma coisa voltada sobre isso, né, de repente a galera da veterinária, da tecnologia se interessa, né, só que tinha um problema, é, quem vai querer fazer um curso com um desconhecido, sabe? <risos> Eu era só um é isso, parque. né? Onde
0: que você vai divulgar é. esse curso, né? Você precisa de um canal próprio para isso. Sim, a
1: princípio eu pensei, ah, eu não sou conhecido, ninguém vai querer fazer um curso comigo, ter uma aula comigo. Mas esse era outro ponto também. Como que eu vou divulgar, né? Como que vai chegar nas pessoas? Afinal, os cursos que eu fiz foi através de páginas que me indicaram, uma coisa assim, né? Então, foi até uma ideia da BIR, isso, de fazer uma página voltada para isso. Então, foi em 2018 mesmo que eu pensei, ah, vou. Eu só posto foto de bicho mesmo, então eu vou fazer o Instagram só pra postar foto de bicho, pra falar todas as curiosidades que eu sei, e fazer ali o meu perfil profissional através do Instagram. Se tem um cara Sim. que
0: gosta de falar das curiosidades de animais, é esse cara. Não, não, não. Porra! Se, se, sem pergunta, eu se Instagram. É um não.
1: viciado, meu. É, é só aquele cara quietinho, mas se entra no assunto que eu não Nossa! Aí eu, eu tive duas páginas ali, uma pessoal, onde eu posto uma autoridade de vez em nunca, quase nunca mexo lá naquela página de vez em quando eu passo uma besteirinha, e a página que eu mais movimento agora é profissional, onde só tem os bichos, onde tem meu trabalho, onde tem as, as informações que eu tenho, minhas curiosidades, meus desenhos agora, né, e através dela eu, eu comecei a criar um público para poder construir esse curso que eu queria ministrar. Para tornar um novo trabalho para mim, né?
0: Então você planejou, você sabia que para dar o curso você tinha que criar meio que um nicho virtual para atrair o público-alvo para esse
1: curso. Sim, exatamente. E deu certo? Olha, deu. Vamos deu dar... bem certo, Deu né? muito certo. Vamos chegar nessa parte ainda. É, tô dando essa volta aí para chegar na nossa pergunta inicial, né? Como nos conhecemos, já tô falando um pouco ali do no, no trabalho no Instagram. Né? Inclusive, um pouco antes de... Montar essa página do, do Instagram, eu conheci duas pessoas muito legais, que hoje são meus amigos, tenho orgulho de falar isso, que é o Thay e o Diego, da Tomé Gavião.
0: Sim, claro. Pô, Sim. são meus amigos também, gente boa. Sim. Aliás, espero que eles venham pra cá, né? Lógico.
1: então São muitas que... Mais
0: futuramente aí.
1: Sim. Tem que vir pessoas... um pouquinho
0: longe, né? Santo André, São Bernardo, mas... <risos> Marcando direitinho. Cada um de um
1: lado. Mas... Só aí. São pessoas incríveis, que eu admiro demais. É um trabalho maravilhoso deles, né? Eles apareceram me seguindo lá, que foi o pessoal, né, então foi onde eu tive pela primeira vez o contato com uma página profissional voltada para animais. Grande. Grande, grande, né. Ah, até conhecia um outro ali que postava uma foto de bicho, fala de bicho e tal, mas página grande mesmo, Esses foram os primeiros que eu vi. Que eu percebi que realmente dava pra fazer aquele tipo de trabalho através do Instagram, então tem uma puta luz, uma luz que abriu pra mim. Inclusive, eu enchei muito saco do Thay, ali no começo, né? Puta pô, Aí a gente põe, ele aguenta. E, eu, e era aquele medo, pô, será que o cara vai querer ajudar um concorrente, tá ligado? ver medo. <risos> ah, aqui. não, o não tem O tem não. isso. É, tem tem e... gente que se preocupa. Que tem, ocupa, né? tem ele corrente, já se muito lugar, com né? isso, mas ele não tem e, isso. Não, mas não tô falando nem mas tem gente sim que se fecha, né? Sim, não sei, sim, se sim fica biologia, com o redinho, mas... acho que é. ele é o
0: rei da educação ambiental, sim. que qualquer um que aparecer vai roubar o lugar dele no mercado, tem, tem muita gente assim.
1: Sim, então às vezes eu ia falar com ele pensando, Pô, será que é, vai ser inconveniente se eu pedir umas dicas, falar como eu faço e tudo mais, né? Então até antes de criar a página eu tive bastante contato com eles, mais com o Thay até, né? E... Que bom que foi com eles, cara. Sim. Pessoalha foram ótimas pessoas, bem. né? Enfim, criei ali a página, e através da página, dessa página do Instagram eu fui seguindo uma galera ali, fui descobrindo um monte de gente que trabalhava com isso, e uma das pessoas era você. Então, eu vi essa página, eu cheguei a piadinhas, tinha o decreto animal já, né?
0: Ah, era então 2018, né? Época da Copa,
1: por ali. Sim, sim.
0: Eu tava inspirado no decreto animal. Sim.
1: <risos> o... Cheguei a ver seus vídeos também, né? No YouTube, sinceramente, eu não acompanho tanto os vídeos, porque eu vejo o YouTube mais como uma área de entretenimento do que como uma área de trabalho. Quando eu entro na parte da biologia, eu acabo vendo que um trabalho, né? É, então, eu vejo, mas não chego a acompanhar assim com tanta frequência os canais de... que falam sobre animais. Hoje em dia eu que acompanho um pouquinho mais, né? Mas antes menos ainda. Então, eu vi ali o seu canal, foi outro mundo que, me abri... que se abriu pra mim. Eu fiquei, caramba, dá pra fazer um negócio da hora, assim, super divertido na internet, falar com as pessoas de uma forma super divertida e passar umas informações da hora, sabe? Então.
0: Que legal, eu não tinha um disso. Eu sabe. feliz. Sabe? Porra!
1: Então, acho que você foi um dos canais. Um, o seu canal foi um dos que eu vi, né? Tem uma galera aí que participa do YouTube. E... Mas acho que o seu foi um dos mais legais por, pela parte do humor, sabe? Os outros até passa uma coisa legal, leve, de uma forma bem. Como pode dizer? Cara, dá, dá para entender. Né? É o Richard, ah, por sim, exemplo, sim. né, meu? O Richard é, ele acaba virando ah, assim. meio
0: com um amigo seu quando você vê ele na TV, porque ele é carismático e tal. Sim, né? é, tem,
1: tem essa carisma, pode de uma forma leve que você entende. Só que, não sei, você ainda puxa muito pro humor até hoje faz isso. Né? Por isso que estamos aqui no podcast, <risos> não é
0: mesmo? Que aí faz mais sentido fazer humor, vai. Aí põe para maior de 18, não tem sim. aquele problema, né? Então.
1: então foi aí, aí foi o ponto que você Eu viu, sempre sabe? quis ir para esse lado, assim, então sim. tô tentando aí. Então, então isso é uma coisa que acaba cativando as pessoas, né? Você faz as pessoas aqui. Sim. Ela aprende <risos> sem nem perceber. Pô, mas enfim, é... você foi é uma das pessoas que eu conheci é, pelo trabalho do Instagram, pelo YouTube. Mais pelo Instagram do que pelo YouTube, né? Como eu falei. Uhum. E eu. A partir daí eu comecei a fazer várias amizades, na verdade. Né? Foi você, foi o pessoal da Liga, o Vitor, claro, o Rafa, claro. O, o, o Marco, o Marcão, né? Eu não sei, o pessoal fala muito, ah,
0: a galera da área da biologia é desunida, não sei o quê. Eu não acho que é tão desunida. Não, eu acho que poderia ser mais unida? Poderia, mas eu não acho que seja desunida, não. E nem tipo a gente sempre acaba recebendo pessoal novo, Sim. pessoal que você vê que tá fazendo um bom trabalho. Pelo menos eu e a galera em volta, meus amigos, como você disse, pessoal da Liga, uma galera que se vê que a pessoa tá trabalhando sério, não tá fazendo merda, ajuda. Sim. O TAI mesmo, como te ajudou, o Diego, tudo. Nossa, Também é o Diego me ajudou muito no começo. Meu é, primeiro tá? curso que eu dei foi com o Diego, ele acreditou, meu. Um é. curso pra três, quatro pessoas. A gente é. ainda chamou mais gente para lotar e tal, para não parecer tão pequeno, mas assim... Deu para fazer um trabalhinho legal, foi um curso bem particular para quem foi. É. Deu para ganhar um dinheirinho, lógico que nem perto do que a gente pode ainda, né? Mas a, a, o primeiro curso assim, quem acreditou em fazer o curso comigo foi o
1: Diego foi. É aquela coisa que marca né, é, você leva pra sim. vida, marca no coração Mano, São pessoas incríveis que até hoje você pergunta uma coisa, vai te dar uma dica, vai te dar um apoio Nossa, o Diego até hoje Na humildade mesmo Deixa o saco sim. do Diego, manda umas pra ele Ah, ele adora, <risos> ele, ele adora com os cabelos, com é. <risos>
0: Exatamente
1: né e quando eu entrei no Instagram, eu já peguei essa, acho que tava muito mais forte essa ideia de ah, bióloga unidos, hoje em dia eu não, acho que eu não vejo falando tanto disso, mas quando eu entrei eu via isso, e muita gente falava ah, bióloga desunido não sei o que, aí sei lá, eu tentava fazer meio que minha parte seguindo as pessoas e compartilhando também. Aí eu lembro até que teve uma vez que eu compartilhei um monte de página de uma vez, tava eu tava... Ah, eu lembro. Sim.
0: Você falou, tipo, a página que eu sigo em e tal. Sim. sim, sim.
1: Eu tava começando, eu acho. Já, um sei lá, já tenho nem meus seguidores direito. Eu tava lá no começo, já tenho uns quentes, sei lá. E. Ah, vou fazer minha parte aqui. Vou, vou mostrar que não tem desunião, sabe? Que eu, eu posso é, compartilhar uma página de um possível concorrente e a só agregar né não sim, ser uma competição sim
0: sim e você faz isso até sim. hoje do você, você, você sim, faz sim. isso e todo mundo que eu converso achei isso muito legal sabe te acha um cara humilde também ah, um cara que apoia os outros no trabalho e um excelente profissional
1: ah, muito bom saber isso sim ah, cara, eu tento fazer minha parte da melhor forma possível. Tem muita gente que eu gosto muito. Se eu pudesse fazer mais, eu faria muito mais pra todo mundo. Sabe? Eu,
0: eu não tenho saco pra fazer tanto quanto você faz. Às vezes eu faço, ah, quando não, eu vejo alguma coisa legal com algum amigo, algum parceiro postou, eu compartilho e tal, mas eu, da forma que você faz mesmo, eu não, não
1: tenho tanto saco. <risos> ah, eu, eu, eu tento ser daria tipo, até onde eu posso, não né? Mas, mas é muita gente, cara. Se é para é compartilhar todo mundo. Então, se eu tô deixando de compartilhar alguém. É, né? E é é pessoal. contato? Pode né? é. entrar em contato, né? Tem muita gente. Cara, tem muita gente mesmo que veio falar comigo, pedindo para divulgar a página, divulgava e sei lá, acabava virando uma amizade, um trabalho. Sim, sim, assim. sim, sim. É aquilo.
0: Se você vê que a pessoa tá fazendo uma coisa boa, né? Não sim, tem por que
1: não. Tem muita página que eu admiro demais que sai daquela mesmice de falar sempre a mesma coisa. Do meu jeito, tem muita página boa, tem, tem muita página que segue fórmula, parece que é um Ctrl um no texto, sabe? Não tem, não tem um diferencial nem nada. Aí tem umas que já me chamam mais a atenção porque tem uma forma diferente falar, ah, de falar
2: o
0: um conteúdo, um né?
1: Um cara que eu não gosto, mas é. faz um trabalho incrível, o Stênio. O Stênio. Meu ele, meu, ele encontrou uma fórmula maravilhosa. Sim, e é
0: isso, eu não gosto dele pessoalmente, ele... ó. Não gosto de você. <risos> <Fico> louco. <risos> é de verdade, não vou mentir. Mas o, o trabalho desse cara é fenomenal. Sim. Ele atinge um, um público de uma forma, falando sobre contos da Disney, não sei o quê. É é sim. Fenomenal.
1: Inclusive, é um caminho que eu estou quase seguindo, não para copiar estênia nem nada, né? Porque... Tem essa, você faz um conteúdo parecido, Não, com não, a não. Vou... tem a, a cópia, né? Mas isso você é uma faz que eu... a ilustração, sim. é diferente. Não, não sim, mas, mas eu quero fazer uma outra coisa. Ok. Eu quero realmente fazer algo parecido com o que ele faz, sabe? De pegar os, uns animais de filme, de desenho e mostrar como que é na vida real. Não uhum. é a mesma fórmula que eu pensei em fazer, mas é algo parecido, né? Então eu já deixo o resultado, É cópia. Depois <risos> tem gente que. eu falo que não gosto do cara, você falar isso, ele vai falar oh,
0: os caras filha da puta aí.
1: <risos> não, mas sabe o que eu falei isso? É que ele teve problemas, eu já, já vi, de gente pegando o material dele e copiar eu e pode é Porque ela
0: é uma coisa interativa, de sim, fato. Sim. É um material muito bom. Só que assim, eu não, não tenho
1: é. Admitir. Só que assim, não é vou fazer a minha versão. É, é literalmente pegar a imagem, tirar o crédito dele e, e postar na outra página. Assim, não é claro em nada. Não, isso é complicado, isso é complicado. Olha, eu qualquer mesmo. Um, né, que produz um eu, conteúdo legal. Eu mesmo já passei por isso, de pegar uma foto minha. E postar sem assim, dar o crédito, pegar desenho meu, né? postar sem assim, dar o crédito, sabe?
0: Aí você tem que ficar pondo aquela já... marca d'água, né? Sim. Que estraga o negócio.
1: Inclusive, no começo do Instagram, até pouco tempo atrás, na verdade, eu tinha uma grande preocupação de colocar ali no cantinho no da foto um logo, meu nome, alguma coisa assim, pra mostrar, essa imagem é minha, sabe? Hoje em dia você tem que pôr por ah, hoje... cima de tudo. Não. Hoje, não... hoje em dia eu já dei uma desencanada disso, né? Porque, quem assim, ah, sabe, foto hoje, sabe? Tá fácil roubar seus desenhos, então? É. Ó, galera, aí, ó. Quem precisar é. de uma ilustração biológica? Já sabe. Ah, cara, quer pegar o desenho e falar que é seu? Beleza, vai lá e faz igual, então, né? Tá vendo? É. Assim, mas, mas mesmo assim é chato, cara. Você pegar uma foto, uma imagem, dar o crédito, sabe? Uma
0: coisa é você compartilhar o post da pessoa. Sim. Você tá enaltecendo o perfil dela e tal, né, a postagem dela. Outra coisa é você se apropriar do conteúdo Sim. e falar que é seu. Sim, então, isso é... Tá errado. E como é que a gente vai controlar isso
1: nas redes sociais, né? É, não tem como, é muita. Tenho certeza que tem muita foto minha falando por aí, eu nem sei. Nu? Nu. No... Tem... No. De Nossa. Visconde, de Sabugosa. É, tem gente que tem esse fetiche, sabe? <risos> é, quer pegar no Sabugo, é. né? Do Visconde. No <risos> é isso aí. Mas e... é, não, é
0: uma coisa que você tem que, você tem que se preocupar. Você tá cada vez mais trabalhando com ilustração, tudo e muito sim. bem, viu galera? Se vocês ah, procurarem aí.
1: Enfim, é, só pra concluir, é isso, eu já vi foto minha é, até em página grande. <risos> inclusive. Cara, você eu segue? já
0: vi uma foto minha
1: ah. numa palestra de um cara bem grande.
0: Sério? Sério.
1: Ah, você já contou, na verdade, não? Sim, sim, aqui. eu percebi
0: quando eu tava assistindo a palestra, <risos> eu falei, Sério? eu conheço essa foto. Tipo assim, não tem problema nenhum pra mim, naquela foto, porque era a foto de um bicho, sabe, sim. deve ter procurado na internet o nome do bicho e achou lá mas quando é um conteúdo mais nossa. personalizado, assim e tal tipo uma ilustração, uma arte que você desenvolveu, toda a ideia sim. aí é sacanagem né, pô, sim, dá os créditos sim. pelo menos compartilha, mas dá os créditos
1: sim, sim, nossa, é muito complicado isso mas enfim, com foto pelo menos a princípio eu tô até meio desencanado ainda fico meio assim se eu vejo uma foto minha sem utilizada, né você também você coloca ali um, um logo no cantinho, é muito fácil você cortar e usar o resto da foto, é, sabe? É, coloca a marca d'água, né? Aí você coloca a marca d'água na foto inteira, fica aquele um negócio feio, ninguém vai curtir, sabe? Você não vai mostrar a beleza da foto de fato. Hum, foto de fato. Foto de fato, né? <risos> ah, então, ah, vou fazer minha parte compartilhando aqui que eu sei. Não sei. É, sair com a vida, sabe? É errado, mas fazer o quê, né? Enfim, voltando lá, né? Uh, então eu comecei com isso, né, de compartilhar os, os conteúdos, eu comecei a crescer junto com uma outra galera que estava começando também, né, então eu fui já trocando contato a partir daí, foi é uma coisa que eu achei muito legal, inclusive, quando eu comecei com a página, de ter esse contato com pessoas novas, e, e outras pessoas como você, por exemplo, tá, o Diego, tinha muito mais seguidores do que eu, então eu pensava, nossa, são pessoas grandes intocáveis, tá ligado? É.
0: Achei que você pensava, ah, se esses
1: merda conseguem, eu
0: também consigo, tá ligado? É. <risos> não, não,
1: eu imaginava, eu nunca imaginava que eu ia ter esse contato que eu tenho hoje com, com vocês, por exemplo. Sabe, eu achei que você, era um cara ali, super astro da biologia, que tinha mensagem o tempo inteiro e ninguém... Não era fácil falar com você, tá ligado? Isso que é engraçado, é né? Louco. Quando você,
0: tipo, você tem um mínimo de... Mínimo, mínimo mesmo, assim, de em determinado meio, as pessoas começam a ter umas ideias erradas de você, sim, né? Sim. Começam a achar que você é inacessível, é, que você é cuzão, sim. que você é. não tem tempo pra responder mensagem. É, não tem nada a ver, velho. a gente rala como qualquer um, muito mais até.
1: Sim, são pessoas com qualquer uma outra, né? Pois é. E isso é uma coisa que o Time dizia. Porque eu falava isso pra ele. Cara, você tem um monte de seguidores, você deve receber mensagem o tempo inteiro, você tá tirando um tempinho pra me responder. Isso é muito foda, cara. Isso é demais. Aí o cara, aí você me respondia isso. Não, isso Só, só comum. Você recebe mensagem comum, eu respondo sempre que eu posso, todo mundo. É isso. Quando, do jeito que posso. E é isso, cara. Hoje que eu tenho mais seguidores, eu... Eu percebo isso, tem gente que me enaltece assim como se fosse intocável, eu também não sou. Eu nunca sei a mensagem todo dia, milhares de mensagem. É porque parece Jesus, né? É. Que é. Então eu, eu.. Eu vejo assim que as pessoas acabam enaltecendo de uma forma equivocada, né? Uhum. Acho que não é porque você tem milhares de seguidores que você vai ser intocável, né? É Sim. Mas enfim, o um ponto que eu tava começando ali, eu tinha nem ideia do que eu tava fazendo, porque eu comecei sem contato nenhum, fui só postando minhas fotos de do jeito que eu sabia, falando que eu sabia, ia fazendo algo parecido com o que eu via dos outros que eu gostava, e fui fazendo ali do meu jeito. Aí numa dessa de postar um monte de página que eu curtia pra divulgar, é, você me respondeu um story que eu te marquei. E acho que foi a partir dali que a gente começou a conversar. Provavelmente. Pelo, pelo que eu lembro, pelo menos foi isso. É porque eu acho que eu via
0: suas postagens também, mas via que você trabalhava na Fazendinha. Uhum. Eu lembrava da Fazendinha de quando eu fui criança, mas não sabia onde era, como é que tava, não sei o quê. De repente você me trouxe de volta, né, aquele mundo. Aí eu acompanhava e tal, acho que eu já tinha te seguido de volta em algum momento. Mas aí quando você postou isso, eu acho que da mesma forma. Eu também falei, puta, quem é esse cara? Será que ele é a estrela? Não, não sei o quê. Cabeludão, marbudão, deve ser achar, deve pegar todo mundo, né? Jesus da bio aí, o cara que transformava em vinho ou em escola,
1: Queria. e aí, é,
0: pois é, ser, não precisava ser biólogo, né, é, é, é. fonte natural. Eu abri minha cervejaria ali, mano.
1: ser feliz com minha adega É,
0: exatamente,
1: e Mas aí, é tipo,
0: eu, eu vi que você era gente boa, porque você tava compartilhando, você tava, tipo, compartilhando minha página, dizendo que era uma que você indicava, não sei o que, é. falei, pô, é um cara humilde, um cara que parece aberto ao diálogo. E aí eu lembro que na época eu tinha saído de um trampo, tava um tempo já sem e eu falei, meu, pelas fotos que ele tá postando nessa fazendinha, parece um trabalho bem legal para né? um educador ambiental, para alguém que guia as pessoas no parque. E aí a gente começou a conversar, eu acho que mais eu fui por curiosidade, eu nem pensei em trabalhar primeiro, aí conforme eu fui conversando com você, você falou, é porque o pessoal tá, tá precisando de novos monitores aqui e tal. E aí foi graças à sua indicação que eu entrei lá.
1: Sim, eu, eu acho que eu sei como você pensou que eu trabalhava na Fazendinha. Porque eu lembro que você postou uma foto muito foda, literalmente, de pato da Fazendinha.
0: Ah, eu comentei nessa foto. Foi no dia que eu fui, acho que, com os aluninhos, não sei, né, como Nossa, é verdade, verdade legal fora, é. você guiou uma parte, <risos> né, e eu fui guiado. <risos>
1: que a gente já se conhecia, a gente nem sabia, mano. Não, mas
0: assim, eu guiado pra uma monitora aqui hoje, a gente se dá super bem, a gente nem tem muito contato, mas quando trabalha junto se dá super bem, mas na época eu não a conhecia, ela era muito radical. E eu lembro que na hora da plantação, que é a atividade da sementinha e tal, ela chegou pros meus alunos, pô, que tem aula toda semana comigo com os meus animais lá, e alguém perguntou, aqui é um zoológico? Aí ela falou, não, porque no zoológico os bichos vivem presos e infelizes, aqui é uma fazenda, não sei o quê. Meu, imagina a minha cara na hora, eu tive que interromper, eu falei, você não pode falar isso para meus alunos tal, não sei o que, né. E aí no final do passeio, na hora de me despedir dela, eu dei um abraço nela e falei, de verdade, pensa bem, porque aqui é um zoológico de animais domésticos, nem todo zoológico é ruim. E aí eu nunca mais a vi até que eu passei
1: a trabalhar lá Sim. e tal. Eu, eu lembro muito vagamente, especificamente dessa cena. Eu não tinha nem ideia que era você. Depois você comentou que eu fui lembrar mais, né? Uhum. Mas eu lembro que tava lá conduzindo a atividade, tava meio de lado, olhando, se tudo bem. Você se pronunciou e eu respondi é, junto, eu fiquei do seu lado. Eu nem lembro ah. dessa
0: parte, mas é que,
1: meu... Eu não lembro exatamente como foi a conversa, ah, mas eu não, lembro... que. eu não podia eu falar isso
0: mesmo. na frente da criançada que, é. pô, eu dou aula toda vez. Não foi não, eu acho que
1: não foi, não, eu acho que é da hora. <risos> Então, foi nosso primeiro contato de fato a gente nem sabia. Pois é, a gente, é, a gente já... tava
0: trabalhando só que em lugares diferentes, no Sim. mesmo local, no mesmo Sim. espaço físico, mas por, por empresas diferentes, né? Sim. E a gente nem sabia quem era um ou outro.
1: E foi desse dia que você tirou aquela foto que tempos mais tarde. você Pode ser uma foto ou
0: uma gravação? Pode ser uma gravação, tá? É, mas era pornografia entre aves, entre patos, precisamente. <risos> e o pau do pato é muito legal que ele é em forma de espiral.
1: Espiral, igual do um porco. É verdade, é verdade, igual do porco. Inclusive, a ferramenta porca se chama porca por causa da porca que tem <risos> essa vira... Não. <risos> é porque a, <risos> a marina da porca é assim também. <risos> pra entrar um o do porco. Meu Deus <risos> do céu! que a porca céu. chama porca.
0: <risos> Olha só, aula de sexualidade animal rural.
1: Pois é a consequência de trabalhar numa fazenda, você sabe das coisas. Como descobrir, isso? Ah, eu, eu
0: descobri vendo o pato lá, meu, arregaçava a pata E depois saía lá com o meu um rolha balançando e esfregando
1: no chão Parece aquele macarrão, tá ligado? Parafuso que sai sim, da água Sim, sim, <risos>
0: exatamente Ah, por isso que você apelido na fazendinha é
1: macarrão exatamente.
0: Entendi E o meu é tomate, né? Você tá ligado?
1: <risos> pois é, hum, é que, pois E é. ainda pensou que é um lugar inocente ah!
0: Durante o trabalho, os bastidores, os Isso, monitores mano. se divertem, os funcionários se divertem, na verdade é muito legal, né? Vira meio que uma souberce... grande
1: família, assim. Se soubesse os bastidores do canal, eu adulto. Eu ia virar fazendão. Fazendão, passei na turma. tocar a música de fazendeiro. <risos>
0: Senta no fazendeiro que o Playboy não tem dinheiro. <risos> essa, essa fechou mesmo.
1: Virou um clássico. Arquiliano, nossa. Então foi isso, né? Depois partir dessa foto comentei... Ah, eu não lembro muito bem a ordem das fotos, mas aqui, eu comentei essa foto, a gente começou a conversar através do Instagram e eu chamei pro fazendinho. Você é um cara que gosta pouco de conversar?
0: Pois é. Sobre bicho, então a gente hum. vai longe, até que a gente fez um podcast. Pois e aí? A gente,
1: a gente transformou a nossa falação em trabalho. Pois é!
0: E aí foi isso, né? E, oficialmente, depois de um tempo, a gente virou colegas de trabalho.
1: Sim. Sim, a gente começou a trabalhar junto na fazendinha. Até esse ano, né? Foi, foram dois, dois nove, três anos quase. Dois anos e meio? É né. 2018,
0: 2019, 2020 no comecinho aí já não teve mais, né? O fazendinha
1: foi até fevereiro desse ano, é. 2021. Então final de 2018 até 2021.
0: É porque teve já a primeira parada primeiro. aí depois voltou mais ou menos é. e aí agora é, parou sim, de novo. Sim. Mas agora parou de novo porque tá mudando de lugar, né? Sim, sim. Em Breve teremos a fazendola sim, em um ainda... novo endereço.
1: Sim, ainda tem muito mistério por cima, né? mas logo logo fazendo tá em outro novo lugar ainda pois bem sim. acessível sim. e com a mesma forma né? e, e conosco todos, também e conosco, Sem né? Sim. então assim que estiver aberto a gente anuncia né gente claro. fala o endereço como vai funcionar como faz para nos encontrar lá né
0: é um passeio maravilhoso para todas as, hum. as idades
1: sim e eu, a partir desse trabalho voltou a a ideia do curso também né Agora, eu não eu não lembro muito bem o que aconteceu nesse um ano que a gente teve contato, né, que você entrou na Fazendinha, foi um ano, foi certinho desde quando você entrou, um pouquinho menos, talvez. Você entrou em setembro? Eu acho que foi por aí, tá. por aí, setembro, outubro, por aí. É, que a gente estava eu tava, tava a amizade e tudo mais, né. Eu não lembro que momento que eu, que eu falei pra você de a gente fazer um curso. Você tinha vontade, tá? tinha você vontade, tinha pensado.
0: Sim.
1: Em algum momento eu falei. Sim. A ideia a princípio era de fazer um curso voltado para animais domésticos. Só que eu pensei também que. Pensei em várias coisas, na verdade, ali, mas uma delas era que talvez só animal doméstico não chamasse tanta atenção. Aí eu pensei no um New Agradável. Eu já tinha participado de cursos seus, inclusive, nesse tempo. É verdade, é verdade. Tinha lembrado que, sem querer puxar o saco, mas um dos melhores. Podia oh, obrigado. Foi de o verdade. meu com o
0: Rafael Fortino. Exatamente. A gente trabalhou bastante é para fazer isso. curso um, uma experiência bem
1: legal. Sim. Contra a parte de biologia, já sabia bastante coisa, mas ainda agreguei muito com o que você sabia. E a parte da veterinária eu não sabia porcaria nenhuma, então nossa, o Fortino mandou demais naquilo. Agora até eu Agora... sei ver
0: um raio-x de jabuti e dizer se tava com pneumonia ou não. Em breve. Nossa, o
1: cara manda muito bem. E em breve o Rafael
0: Fortino estará aqui conosco. Já falei com ele, tá? um dos nossos próximos convidados aí.
1: Aguardem. Legal. E, mano, o curso que você deu, cara, falando de bicho, é de longe. Melhor do que gente grande que eu vi, cara. Obrigado, obrigado. Porque você sabe que, de quem eu vi? Sim, sim, sim. Porque eu esperei muito
0: e. Esperou e pagou muito, Pois pra, é, é paguei é, caro. Ir... <risos> pra ver vídeo. É. <risos> Olha, isso aí eu
1: vi pegando a cobra. Porra, mano.
0: É, pois é, meu.
1: Eu aprendi ali uma coisinha ou outra, vai. Pra, não, claro. mereci mas... também. Tinha uma coisa agora. Mas... Pô, é outro nível, cara. Sinceramente. E. Enfim, eu, eu pensei, ah, seria legal ao invés de falar só de animal doméstico, só de animais de fazenda, eu aqui os animais é, os silvestres, os exóticos, né? Os pets não convencionais, me fugiram a palavra agora, os pets não convencionais, e trazer o seu conteúdo também para a ideia que eu tinha. Ia agregar muito mais, ia estender o curso, ia ter muito assunto e um trabalho legal de se fazer. E a partir daí a gente começou a desenvolver né, a nossa ideia. E aí, eu fui conversando lá com a nossa chefe.
0: Amaciando, foi amaciando a ideia amaciando por muito, muito tempo. tempo.
1: Nossa, foi... foi difícil. Foi um trabalho. Foi um trabalho. Que assim, a fazendinha tem ali uma ideia fixa de ser um parque de educação infantil. Então, a, Nossa, já tem ali aquele sonho do trabalho pedagógico, de ensinar as crianças, de fornecer aquela vivência para as crianças. Sim. E ela quer fazer isso, não quer... Focar para a galera mais o ah, universitário. é isso, okay, foi super nobre essa causa, né? Então, por isso foi um pouquinho difícil de convencer ela, né? Porque que mostrar saída, que era possível
0: sim. sem precisar abrir mão de horário, de nada, né? Sim,
1: sim. Então, depois de muita conversa, a gente conseguiu aí chegar no consenso de um dia legal, um horário legal, né, para usar. E a gente conseguiu marcar numa sexta-feira, né? Um tempo ser dia de semana, para porque ela entraria de acordo. E mesmo assim a gente conseguiu chamar muita gente, né? Em apenas um mês, de divulga... ou foram dois meses, um... foi um ou dois meses de divulgação. Acho que foi um. Acho que
0: foi Acho um. um. É. Ou Talvez sei. dois de planejamento, um de divulgação. Foi né? algo assim, foi Não um negócio
1: muito isso. rápido, muito rápido mesmo. Eu passei noites lá acordado escrevendo roteiro, montando slides e tudo mais. A gente conversando. E a gente conseguiu montar e consegui cumprir meu objetivo inicial. A gente quando eu montei a página, que era fazer o curso. Olha só,
0: caramba, hein? E com um grande amigo. Porra! Isso aí. Foi muito legal mesmo não certeza sucesso, que quem né? foi e vai se lembrar pra sempre Porque foi uma puta experiência, Sim, né?
1: Num então, lugar legal Então hoje é uma experiência que eu guardo com muito carinho No coração, que... Vira e baixa, eu olho as fotos e né? lembro
0: Que vem os próximos, assim, com que a nova é, Fazendinha,
1: é. né? Era pra ter vindo outras edições Mas por vários motivos acabou não rolando por das razões maiores Ah, motivos de forças maiores É isso não Acabou, acabou não rolando Mas... A gente ainda tem ali esse conteúdo guardado e a gente quer tudo embaixo qualquer conteúdo, né? Então com certeza vamos colocar. É, e daí pra frente só a ladeira abaixo, né? <risos> Porque a. Por causa a pandemia, né? Tudo? Sim.
0: Por causa da pandemia. Pior que sim, cara. Altos panos que foram pelo ralo. Meu sim, sim. Deus, o celular.
1: A gente chegou ali no pico. Pra... Nossa, é agora, mano. A gente vai. Aí. você foi em 2019, né? Que a gente fez o curso? Foi em 2019, foi porque foi no finalzinho de 2019 que chegou o anúncio lá da pandemia. No comecinho do ano de 2020, é, chegou no Brasil. Foi em fevereiro, já tinha casa aqui no Brasil, e em março já começou o lockdown. Foi mais ou menos isso.
0: Eu acho que foi isso foi mesmo. tudo
1: que a gente tinha planejado, ó. Nossa, tudo. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Nossa, a gente perdeu nem muito fala. trabalho. nem me fala. É. O e Simba nunca
0: assim. fez um trabalho de educação ambiental.
1: Caramba, cara. Não, é. não presencialmente né porque às vezes não depois... não
0: não não presencialmente Sim. não mas a, a meta dele ter vindo era essa né e a gente Sim. nunca conseguiu fazer por conta da pandemia
1: Sim, poxa é bem foda mas né? logo logo as coisas se ajeitam nós esperamos
0: que Darwin vacina tá aí né queira exato só não Bom, compra mas... quem não quer infelizmente não quiseram
1: pois é. que pariu. Ai, ai Bom, apesar disso, a gente consegue ainda extrair coisas boas, né? Pra estamos poder. vivos, né? Apesar disso... Estamos vivos. Até onde a gente sabe, não ficamos doentes, né? Não estamos passando fome. Eu ainda acho que... Felizmente. Eu, pelo menos, cheguei a ficar doente em algum momento, fui um fui embora e eu tô... Ok, tudo de boa. que okay, não é possível, cara. A gente trabalha com o público, já teve muito contato com gente que ficou doente e a gente não teve nada, sabe? muito estranho, sabe? Muito difícil de acreditar que a gente não teve em algum momento É, isso.
0: é verdade, né? Porque tem
1: esses casos, né? De, momento. De gente assintomática.
0: Mas, enfim... Eu nunca fiz o teste, eu tenho medo daquele
1: negócio entrando no Nossa, meu cérebro dá, aqui. Olha, deixa eu falar, dá uma agonia. eu Você fiz fez? Eu
0: fiz, tem algumas semanas. Meu Deus do céu.
1: Dá uma agonia, mas é menos pior do que parece.
0: Menos pior que exame de próstata, tá exemplo. Menos pior, então. Ah, menos invasivo. Ah, então tá tranquilo. Eu, eu
1: já fiz uns treinos uma vez pra ver como era. Ah,
0: <risos> é. Não, tem que fazer todo ano. Não. Eu faço desde os 12. Não é pra ah, fazer desde os 12 de próstata? Não é? É, 12. então tem que se cuidar, né? <risos> todo cuidar. ano, todo ano. E,
1: mano, é uma agonia desgraçada com o negócio entrando no nariz. Ainda bem que meu nariz é grande, não tem sentido. <risos> <risos> Precisar amarrar o um cotonete com o outro, assim, <risos> com o flex, lá tá aí... Que Infelizmente deu negativo, então não estou doente. Se eu estou meio estranho agora é rinite, juro. Não estou doente. E. Enfim, de lá pra cá a nossa amizade cresceu muito. Porra! Né? Cresceu muito mesmo. Hoje em dia, digo, é fácil que eu sou um dos meus melhores amigos, se não o melhor. Tô louco, coisa. Sério mesmo. É, é brother de né? Sim. Mano, é muita coisa que a gente vê. A gente se encontra a gente fala que a gente gosta, que é de bicho, a gente fala de trabalho, sabe? Então vai não a da gente, já gente é o Ricardo? É, <risos> sim, nesse caso é mesmo, cara. Só que não é aquela coisa cansativa, é, assim. É, a gente ah, não tá gente...
0: falando de trabalho porque a gente não tem outra escolha.
1: Dá ah, é. a gente vai é, é falar, ah, puta, já tô vendo hoje, não quero nem saber de bicho. Mas assim, eu falo, nossa, olha isso que eu descobri agora, então, Agora que a gente falou do porco, mano, a gente falou na brincadeira, tá é. ligado? <risos> é assim que sai a conversa, sabe? É. Que bom que eu descobri é. aqui, ó, gravado. É. Né? Foi tipo assim, saímos conversando nada a ver, tipo, ridícula. Pô, lembrei lá do morcego, que, como que era? Você tinha, tava procurando algum macho que dava leite, alguma coisa assim. Nossa! Uma coisa mais aleatória, que no final virou um vídeo lá pra você, né? Essa parte eu não lembro do macho que dava leite. Você queria alguma, usar algum um exemplo de animal que o macho dava leite pra usar no decreto animal, se não me engano. Aí eu falei de um bode e tinha uma espécie de morcego. Ah! Ah, tinto, é que nesse decreto eu falo o nome científico então do
0: morcego, eu falo morcego tal, é. tal, 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 tal. <risos> Pode me chamar de morcego tal, 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 porque hoje eu vou te dar leite, é. E foi você que achou pra mim. Sim.
1: Fazer <risos> <risos> é que qualquer nível, da né, coisa, né. A gente fala dessas merda de bicho, entendeu? Tá e aprende. Col colaboração pra ideia é. errada,
0: mas é surtir o efeito, sim, né, que sim. é aprender, então. Sim.
1: Não, né? é divertidíssimo isso, cara. Mano, a gente foi criando vários projetos juntos, né? A gente montou Zoação no final de 2019 até. Pois é. pandemia tanta
0: conversa, a gente resolveu transformar essas Sim. conversas em públicas, em compartilháveis. Ah, porque tem muita informação, tem muita zoeira, né? Por isso é. chama Zoação.
1: Sim. Mas também tem muito zoa né?
0: tem muita ação.
1: Eu sempre pensei nisso: que, pô, a gente fala um monte de merda, mas dessa merda sai um negócio da hora e... Eu podia gravar isso. Tá? Sim,
0: sim. Não é qualquer merda. Não. É merda com sentido. É merda científica. É merda sólida. Merda <risos> com sólido. escomilho e tal, sabe? É. Aquela, aquela com estrutura. Sim.
1: Daí nasceu a ideia do podcast que tá aí até hoje. A gente, a gente tá até hoje aprendendo, na né? verdade. Ter, pois é. E coisas novas, né? Formatos diferentes, tamanho mais Câmeras diferentes, e, Inclusive,
0: né? se a câmera não tivesse dado pau, já seria o nosso primeiro zoação nesse cenário. Mas em breve também. Ah, deu uma story,
1: pelo menos, né? Três é. segundos. Não fosse a story de Zoação. Você está aprendendo a mexer com a página do Instagram. Com tecnologia, aqui, biólogo assim. mexendo
0: com tecnologia é tenso.
1: Sim. Sim, são duas coisas que não combinam tanto, né? Apesar de que já falamos sobre isso também, né? Da biologia como uma coisa natural. Sim, sim, sim. Se a poluição é natural, né? Os Polêmico isso são... então, polêmico. Meio polêmico. que entra essa parte da tecnologia, né? Claro. A tecnologia não são necessariamente máquinas, mas... Não, é... Inovações, de... né? Inovações, Inovações, né? Científicas sim.
0: mesmo. E biólogos que trabalham com tecnologia, bioinformática, tal, genética... Meu, são os biólogos que ganham dinheiro. É que a gente, não pelo menos eu, não tenho vontade nem vocação nenhuma para esse tipo de trabalho. Uhum. Mas tem gente amiga minha, porra, o pessoal da facul que trabalha com genética, engenharia genética... É muito louco pra eles. Assim? Mas eles estão bem, eles estão bem.
1: Nossa, trabalhar no laboratório é triste, cara.
0: Hum, antes de você contar sua experiência trabalhando no laboratório, hum. eu preciso ir no mediatório. Beleza. Estávamos na sua experiência laboratorial. Vixe, você ia falar alguma coisa antes, né? Acho que não, era... Você ali.
1: falou antes de falar das experiências do laboratório. Eu vou no banheiro. Ah, você... ah tá. <risos> eu achei que você ia entrar em outro
0: Não, mas eu já tinha cortado, agora todo mundo sabe que eu fui mijar, olha só. Ah, olha, viu.
1: deixar aquela cena, tipo, preto e branco por trás das câmeras. Né? Pois <risos> é.
0: É a vantagem de gravar aqui em casa, né?
1: Pois é, então, minha experiência laboratorial, né? A
0: gente, a gente não tá, tá falando de, tipo, ah, uma mistura e tal, que explodiu. Não, experiência de trabalho de estágio de sim, trabalho.
1: Sim, sim. Apesar de que quando você fala isso pra outras pessoas, todo mundo imagina isso. Nossa, o cara faz os negócios ali muito louco. Não, ou... essa parte é muito louca, eu fazia no colégio. Não, é louca quando você realmente faz isso, né? Porque é, o laboratório não é só você isso. Você nunca
0: faz isso, você fica não. lá no laboratório fazendo conta, não, velho, medindo assim, a velocidade sim. que a bolinha desce na canaleta, aí você mede dez vezes, faz a velocidade. Sim. Meu irmão, eu aprendi a detestar laboratório depois do ensino médio.
1: Detestar. É o laboratório é legal. Sabe aquela pessoa que fala, ah, eu gosto de aranha, mas não. É eu com o laboratório. Eu gosto do laboratório, mas não. Aqui, tá? É tipo eu, isso. aqui o laboratório ali, sabe? É Tred. Eu acho
0: legal, acho estiloso na galera, Sim. mas eu
1: nunca faria, velho. É, é, um, é um negócio legal, importantíssimo demais. Na teoria, muito da hora. O que se faz no laboratório é legal. Não tudo, né? Mas certas coisas são legais. e, Mas. Meu, pra trabalhar no laboratório, ter a prática no laboratório é... São outros 500, é outra coisa, cara. Você tem que gostar mesmo daquilo, sabe? E vou ter pelo menos uma aptidão para aquilo. Ter... Não sei. Você tem que ter ali uma certa afinidade com aquele tipo de trabalho. E pois nunca é. Nunca foi o meu caso. Mas eu tenho essa experiência, né? Por quê? Por quê? Uh, voltando lá na minha época de biologia. No tempo. Meados de 2013, eu acho. Isso mesmo, é 2013. Eu estava nu. No? terceiro ano, estava no... Ah. <risos> estava no terceiro ano de biologia Indo do terceiro para o quarto ano né? eu estava no quarto ano, porque eu fui fazer a, uhum. o último ano de biologia já tive ali as minhas experiências em aula, né? então já fiz muita coisa legal em laboratório eu adorava muita coisa que tinha no laboratório é, então, sei lá, às vezes reconhecer uma célula já era uma grande novidade uma grande vitória ah. sabe? Era Sim. Muito, tinha aquela experiência sabe, de pegar o cotonete, passar na língua, depois colocar ali no, no microscópio, ou furar o dedo e colocar o sangue no Para microscópio. Para ver os espermatozoides, né? Tipo isso, mas... é, foi isso. Exatamente, exatamente. Para ver se, o que, que eu encontrava ali. <risos> fazer aquele, aquele exame se houve abuso. <risos> Enfim, fazer isso era muito doce. Nossa, não, nossa é essa, sério, essa piada viu? foi
0: meu professor. Falou que uma vez numa piada, não sei se era real ou não, mas que numa aula de cultura e tal, não sei o quê. Tinho. Passaram, fizeram a raspagem na boca, na bochecha <risos> da menina e tinha, Caramba, viram uns rabudinhos ali, né? Era um girino. Tinha acabado de acontecer ali, um... meu Deus.
1: É, um <risos> girino. que aconteceu, né?
0: Estudantes são. Esses estudantes são foda, meu irmão. Como ver <risos> o vídeo do rato borrachudo, você já viu? Já vi. Pega ele, pega esse filho já da vi, puta. <risos> Aí tá então, fica... lá o um cara arregaçando. Esse cara não tá legal, não. Acho melhor <risos> dar água pra ele.
1: <risos> sensacional Sim. Primórdios do YouTube, cara. Sim, a ah, não, é. não dos primeiros, mas está lá no começo. Né? Clássico. Enfim. Enfim,
0: voltando para o laboratório.
1: laboratório. Você
0: vê que eu não gosto do laboratório, eu fico tentando fugir dele. Deixe.
1: Mesmo Respenta, quando é só um né? assunto. Estou até começando aqui a falar da parte boa, para dizer que eu odeio, não odeio tanto assim, né? Mas, tem experiência, é, duas experiências que eu lembro que eu gostei muito foi em relação à botânica. Hum. Ainda na faculdade, tá? que eu aprendi a fazer perfume, aprendi a fazer sabonete, e eu não sei porque que eu ainda não é faço legal. sabonete perfumado para vender que eu já estaria ganhando a vida. Sabe? É difícil, mas é da hora fazer aquilo. Então é, é muito da hora ver como é feito, como é que dá pra fazer, as plantas e mais. Sim, de o, é o sabão
0: a gente recicla óleo, né? Da, da sim, cozinha para fazer, eu lembro. Eu, fiz
1: óleo. eu lembro que eu fiz com um coco, o sabonete, usei óleo de coco, se não me engano. E o perfume é estreia de plantas? Muito não é louco, da hora. Né? eu nem lembro sim. que plantas eu é, mas era da hora. Né? Enfim, essas são as lembranças que eu mais tenho, que eu mais gosto assim, de laboratório Sim, coisas legais
0: que a gente não. fazia. Queimar é, sais de metal, é, sulfato sulfet... é, é ah, de, é de cobre, acho que legal. você fica azul, você queimou um negócio de magnésio e fica vermelho, sim. o sódio fica bem mais laranja. Isso, é muito louco isso, muito louco. Então, é... Mas na faculdade hum. não tinha isso, isso foi no ensino médio pra mim.
1: É, isso eu também tive no ensino médio, eu lembro daqueles líquidos de ácido e base, né, que você colocava um no outro, tipo, no suco de repolho, que ficava de outra cor, tá ligado? É, é da hora isso. Mas aí na faculdade já levou um pouquinho o nível. Qualquer hora eu quero tentar fazer de novo esse negócio do perfume, do sabonete, mas é da hora também. Mas enfim, eu tava no final da faculdade, né, então eu precisava fazer o um estágio. E é o um estágio obrigatório que você precisava pra fazer a, terminar a faculdade, né. E eu Procurando, 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 não achava de jeito nenhum. Não tinha estágio. Não tinha. O estágio
0: do biólogo, geralmente você tem que pagar para fazer. Tá? Sim. Isso é, é um fato. Geralmente uhum. em lugares mais legais. assim. É, é
1: verdade. Inclusive, para dizer que eu nunca tentei trabalho voluntário, eu já tentei e eu tive que desistir porque eu não tinha dinheiro para pagar a minha condução.
0: Tinha nem, nem, nem ajuda peguei. de custo,
1: não né? Tinha nem ajuda é de complicado. custo. na realidade é, é essa. Gente. Mas enfim, tentei vários. Vale, procurei bastante até que surgiu essa oportunidade de trabalhar em um laboratório da USP. Então, através, Porra? Sim, através da, de uma amiga minha, eu consegui uma vaga lá. Eu era voluntário também, né? Eu, mas na época ainda conseguia arcar né, com minhas despesas. E eu trabalhava num laboratório de biomedicina. Caraca! E assim, na teoria, não era muito legal. Só que assim, eu estava em um nível completamente abaixo da galera que estava trabalhando lá. Justamente por tipo, aquilo que eu disse, que a galera que tava lá gostava daquilo, fazia com uma paixão. Exato! Eu não, eu tava lá, que mundo é esse, né? Que nem. Que, Quer os assim.
0: paraquedas é. e se vira.
1: O que eu tô fazendo aqui? Cadê o mato? É. Eu tô bichos, senão eu quero trabalhar com bicho. Eu era aquele biólogo iludido, né? Eu vou formar, vou trabalhar com animal, mano. vou trabalhar com bicho, é o que eu quero. Não é bem assim, né? Enfim, entrei lá no laboratório. Eu consegui entrar em um lugar onde estavam fazendo experimentos com a Leishmania para desenvolver uma vacina oral contra a Leishmaniose. Se não me engano, tem a vacina lá injetada, né? mas na oral não tem. Ninguém precisa da vacina será soro. Acho que era a vacina mesmo. Ou usa gotinhas, o que eu estava desenvolvendo uhum. lá. E a minha função lá era fazer cultura de células era a parte da biologia que tinha ali, né? Nossa, que legal! A, a biomedicina é uma extensão da biologia, na verdade, né? Sim! Os biomédicos existem para roubar o emprego do biólogo. E ganhar mais! E ganhar mais, muito mais! Aí... Na minha equipe tinha umas cinco pessoas, cada um com uma função. Então, tinha ali uma pessoa que fazia o teste nas células, tinha uma pessoa que preparava ali o antídoto, né? E uma pessoa que coordenava a equipe, que era a chefe de tudo lá. Enfim, era uma galera... Cada última tinha uma função. E era um pessoal uma pessoa muito diferente, sabe? Não é aquela galera super divertida, que tem aquele senso de humor, que explica de uma forma... Sabe? Sendo bem sincero,
0: é. eu nunca me dei muito bem com biólogo, com o pessoal que fez biologia comigo. É, é outra cabeça, assim, a Sim. maioria, sabe?
1: É muito engraçado, que eu falo disso, na né, de ter um humor diferenciado, de, de ser engraçado e tudo mais. Não é pela farra, mas é porque é a forma que a gente absorve a informação. Né? As, as pessoas são diferentes e é cada uma absorve a informação aprende de uma forma diferente. Aprende de forma e Aprende é. de forma diferente. Então tem gente que aprende estudando sério, metendo a cara no livro, lendo uma... Sob vez, pressão, com sobre data. Pressão, assim, eu nunca fiz. Eu não consigo trabalhar desse jeito. Não funciona pra mim. Pra mim funciona na base do entretenimento, dando risada, é, associando com outras coisas do cotidiano, sabe? E aprendendo porque Cidológico, você gosta, e aprendendo né? Aprendendo porque
0: eu gosto. Sim, principalmente, não porque você está sendo né? obrigado para passar numa prova. Ah, sim. Pra nunca trabalhar com aquilo na sua vida, tipo.
1: Sim, exatamente. Então eu tava ali num ambiente que era um então, tanto hostil para mim. sabe? Mas é, é a lá era super atencioso, né? Eles me jeito de entendiam, explicavam duas, três vezes que necessária, né? Mas é aquela coisa mais séria, né? Um, sei lá, um, um escritório, tá ligado? Que não, não tem tempo pra brincadeira, né? Trabalho sério o tempo inteiro Entendeu, entendeu Não entendeu, se vira Porque se, se der errado, <risos> você tá fodido também então, <risos> Exato, tá eu, Exato. Eu, eu tenho certeza que minha coordenadora de estágio me, me odiava <risos> Porque eu, eu não conseguia entender fácil essas coisas, era muito difícil Grande parte do tempo de laboratório Era realmente lendo, escrevendo um diário lá de laboratório Que você tem que escrever o seu passo a passo Cada pedido que você dá você tem que escrever lá no seu diário e... Então boa parte do laboratório era isso Escrevendo tudo que você fez, anotando receita Botando uhum. prática essas receitas Aí no meu caso eu fazia Cultura de células Então eu tinha ali uma caixinha que eu Preparava um meio, que eu nem lembro O que era feito aquele meio lá, que era um líquido Parecia uma gelatina, um suco Agar líquido.
0: né, que eles falam, não, gel não. Tem isso, o agar,
1: é... Que, é, que é uma gelatina isso. e tem um meio líquido, parece um suco na verdade, parece assim, um suco de amora tá um líquido vermelho, alguma coisa assim aí nesse líquido eu colocava ali uma, uma cultura, um tanto de células um, e uma amostra de células aí eu deixava lá no, tipo, num forno eu nem lembro o nome desse negócio tá? você tem noção, então era um forno lá que tinha e essa, essa célula ia se reproduzindo né? aí depois de um dia dia sem dia não, eu pegava essas células que ficavam lá nesse forninho Aí eu pegava, dia sim dia não, aí tinha que pegar com todo cuidado, ia lá na câmara, eu nem lembro nome da sua câmera também, sabe que tem aquele vidro aí tem um ar que vai subindo. Sabe? Sei,
0: é capela. É assim? capela! Capela, capela. capela, capela do capeta. Exatamente. pode as coisas na sua
1: cara. Aí você tem que ir lá para não contaminar, né? O negócio, porque assim, no momento que você que a tampa Se respirar já, vai... em cima já. Já era, vai contaminar aqui, você perdeu essa experiência, perdeu tudo. Então, tinha que ir lá, cê, trabalhar assim, com a mão assim, ó, lá na frente, cara aqui atrás, você tinha ouvido que fechava assim até aqui. Então, você tinha um espaço mínimo pra movimentar a sua mão. Aí você ia, você pegava o conteúdo de um lugar, passava pro outro. Aí ela lá pro microscópio, tinha que fazer contagem de células. Aí tinha uma puta de uma matemática pra você fazer as contagem É,
0: porque você não conta uma por uma de não, fato, não você tem... vai meio que
1: por quadrante, não Isso, é? Isso, não tem como. Você coloca as células num... No... Você pega ali uma gota do negócio, coloca ali na lâmina. Aí tem uma lâmina especial que é toda quadriculada, né? Um... Uma, uma malha ali. assim. Né? Aí você vai no microscópio, você pega um quadrado e você conta quantas te células tem naquele quadrado. Aí você tem com, eu não lembro muito bem como que era, nem se você conta de outros quadrados também. Enfim, você pega esses números, aí você faz uma, puta, uma conta bizarra lá pra chegar em um resultado X. Pra você ter a média de células que tem ali, como que elas se reproduziu. Como que ela... Quanto, né? Isso? É. Precisa saber, basicamente, como que é a saúde das células, né? Se tá funcionando, se tá tudo bem, né? Aí eu fazia essa cultura de células, aí passava lá pro outro funcionário que ia testar o antídoto nessas células. Essa célula que eu tava testando uma célula de defesa, que era o macrófago, se não me engano. Era um macrófago e uma outra célula. Acho que era outro tipo de macrófago, até que eu estava testando, mas eram duas. Uhum. É que São células de defesa que ela engloba ali o. É, célula invasora, a né? Célula invasora, né? Para defender o nosso corpo. Então a gente fazia o teste. O famoso patógeno. Exatamente. A gente fazia o teste com essas células. E depois vinha uma outra função minha, que era o teste de citotoxicidade. Palavrinha desgraçada, de se fala. Que era, eu tinha que pegar ali uma quantidade X dessa cultura, dessa cultura de céus e colocar ali nas. Como é o nome daquele negócio? Da, da, é... Placa de Petri? É uma, não, não é uma placa de Petri, é uma placa assim com vários vasos. Você vê como que é a neném o negócio. É como se tivesse assim, sabe uma forma de gelo? Só que minúscula!
0: Ah, sim! Eu, eu sei o que você tá um falando, nome, mas não sei lá. o nome não, velho.
1: Não não, é não, 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 não. Mas uma pipeta lá que é. é. Uma seringa? Aproveita
0: não, né? Aproveita acho que é um só. Aí. Não sei. Nossa, isso,
1: aproveita, são não, vários, aproveita né? aproveita assim, só Então aproveita que eu pegava, porque eram vários. Não, eu, não. Pipeta, pipeta e não.
0: aproveita não o negócio. Ah, tá, vamos Eu não, sei, <risos> não também, sei meu irmão.
1: Não sei. <risos> se você ah, se assim, tá ligar medicina sobe souber, deixa então.
0: nos comentários, por favor.
1: Aí eu pegava isso que eram várias pontas, né? Ah. Eu tinha colocar lá. Caramba, tá na cabeça o negócio, mas um negro não, não. Aí você ia colocando lá a quantidade X, aí colocava ali um mais um negócio doido mas deixava maturar lá em um forno aí você conseguia ver é, o quanto que aquele a, a, aquele antídoto vai funcionar nas células então eu tinha ali uma, um papel pra ver se estava funcionando mano, e dá um trabalho desgraçado direto, de dava ali uma contagem errada tá eu, errado, um, o negócio não cresce não, é, um, um ml, não, um ml não menos que mL mililitro que você erra já dá tá, diferença no tá contagem. Né? está trabalhando num grau microscópico. Sim, então é uma contagem microscópica, assim é muito preciso o negócio, é muito complicado. Sim. E fora isso, muitas vezes dava errado a minha experiência logo lá na capela, porque por algum motivo dava fungo. Eu ia lá, mexia bonitinho, fechava, ia colocar de volta lá no forninho, chegava no outro dia tava... Aquela, aquela colha, assim, de, de fungo. Vai ser uma Vitória eu voando lá.
0: E eu ficando puto porque Direto. deu fungo na minha conserva de pimenta. Imagina num hum. cultivo de célula, velho. Nossa. Pois é, é Uma né? pesadelo de qualquer cientista. É, é, eu não sei
1: nem porquê. De repente, se eu respirei... A minha respiração entrou de uma forma... Passou o spoiler
0: quando as, você tava com o negócio aberto, as, tipo... As às vezes caiu um
1: pelo do braço é. ali mas, mas, ah, tem gente que barba, não. da barba, da <risos> barba. Na época tinha só um, uma penuginha assim, tinha, ela não, não tinha essa toda. É Evoluiu, Ela também. não tinha evoluído ainda. Era só uma penugem. Ah, mas tem gente que usava aqueles aqui apertado aqui tá? para não cair pelo, sabe? Uma, super uma proteção. Então, vantagem que acho, nessa época errado, todo sabe? mundo
0: já trabalhava de máscara, tá vendo? Não sofreu coisa
1: é. Nesse laboratório. <risos> E ainda uma outra parte desse estágio aí, que, hum. que eu não falei, que era mais punk ainda. nessa Então, nessa, nessa parte, eu, pelo que eu lembro, não precisava usar máscara. Era só o jaleco mesmo, aquele padrão de laboratório, né? Então, era uma coisa mais leve, mais solta. vai conseguir ir lá na capela, manusear, né? Com luva, tudo. e Mas, sei lá, às vezes, só só com um jaleco pode cair um pelo de fato, ou entra de um ar não sei. Pode acontecer mil e uma coisas que vai contaminar ali o seu meio e vai dar... Uma...
0: Mil e uma é uma forma de contaminar
1: uma cultura. Vai dar uma merda e, e direto contaminava as minhas culturas, né? Então... Era muito errado. Ah, eu acertava bastante também, tá? Só pra dizer que eu só fazia merda, mas em comparação as outras pessoas que trabalhavam lá, que tinha uma dedicação davam certo. Eu não gosto tá? Essa é a questão, sabe? Mas enfim, eu fiz estágio por bastante tempo, indo lá pra USP. Esse laboratório é o Instituto de Medicina Tropical da USP. Ele até...
0: O nome parece até legal,
1: né? Mas. Não é legal, né? Você se imagina lá na praia. Se <risos> faz você imagina a praia. <risos> Vou atender banhistas. Não. É um, é um lugar conhecido até para fazer. Vale, vale, claro. Esse sentido, claro, claro. claro. Aí, aí tem uma sede lá na, nas clínicas, né? perto da, do metrô das clínicas, lá tem os hospitais e tudo mais, né? E tem esse laboratório do instituto. Eu trabalhei lá por um tempo também, né? Então saí um pouco da USP e fui para lá, para fazer um, um trabalho diferente. Aí lá tem aquelas salas de. Sabe o que aquelas salas são divididas por perigo? Tem perigo 1, 2, 3, eu não lembro agora o nome disso também. São os níveis. Quanto maior nível, mais perigoso é. Meu acho. Ah, salada, sim, teonada, isso sim, 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 sim. São os níveis sim, sim, de biossegurança.
0: Exatamente, exatamente. Tem determinados. É, determinadas culturas de celulares que são doenças to totalmente infecciosas, né? Exatamente. Aí tem certos protocolos pra você poder trabalhar com elas, Sim Francisco. Exatamente.
1: Então, esse trabalho que eu tava fazendo na Osp que eu estava falando até agora, acho que era tipo nível 1, que você usou o básico do básico, usou o seu jaleco lá e tá tudo bem, sabe? Não que preso, tudo mais, fechado, básico. Nesse outro era nível 3, se eu não me engano. Ou seja, para entrar na sala, tinha uma... não, na sala, tinha uma salinha antes, né? Você abre a porta e entra numa salinha. Aí, você. Coloca a proteção do sapato, que é tipo uma touquinha, uhum. é um sapato, uma, Ah, eu sei. Uma, uma, uma um sapateira, uma coisa assim. Coloca a touquinha na cabeça. Coloca, é uma touca, coloca que a você coloca o pé. Sim, uma touca que você coloca no pé. Aí você coloca o um macacão, aquele é um macacão laranja. Aí você abre a outra porta e consegue entrar na sala de fato. Aí lá eu fazia um trabalho parecido, só que eu tinha um contato muito mais direto com, a, com os negócios. É, punk. Punk, né? Contagioso e tal. Eu tava trabalhando com bichimania, eu podia entrar um negócio na minha pele e ficar cheio de explorar. A Nossa, mania é horrível, eu, né? Eu, pra cachorro, tem que sacrificar, se não me engano, porque não tem uma coisa... Eu não sei como tá hoje em dia. Deve tá, estar evoluído, deve estar tá melhor.
0: Depois que você sai do laboratório, eles terminaram a pesquisa e
1: conseguiram. Então, você tem uma ideia? É. Você tem uma ideia? Depois que eu saí, não sei nem o que, que deu aqui, eu fui atrás pra saber. Esse era meu nível de interesse, né? <risos> Mas enfim, o que, uh, quando eu trabalhava, quando eu mudei assim, de, de, de lugar, eu trabalhava maior parte do tempo sozinho. E nesse negócio de, de risco, né? Fazendo um trabalho bem parecido, usando uns equipamentos diferentes, fazendo uns procedimentos diferentes, né? E, meu, eu caí numa depressão desgraçada. Sério? Tá, sério. Olha que legal, nosso último convidado
0: também contou uma história depressiva com relação à faculdade. Olha, eu sério. tenho a minha também, então, ó, tá... Só... <risos> Só pode vir aqui quem já ficou mal durante a, a formação acadêmica, beleza, galera?
1: É, tra é trabalhar, trabalhar nessa área é requisito você ser depressivo. É que seja o um momento dessa vida. É. Do começo ao fim. Não tô brincando. Espero. Mas, <risos> sim, durante a vida eu tive ali meus picos de depressão, sabe? Da partir daquelas bad fodidas e tal, mas... É nada, nada que não dê para lidar, sabe? É que nesse caso você estava assim,
0: fazendo uma coisa que você não gostava, né?
1: Sim, nesse caso você tava fazendo um negócio que eu não gostava, não tinha pra onde fugir, hum, era hum. um negócio obrigatório, sabe? Nossa, eu sim. fiquei seis, sete meses nesse estágio, sabe? E... Eu não, eu não tinha amizade próxima com o pessoal do trabalho, eu sempre fui uma pessoa muito fechada, né? Então...
0: Não parece, mas enfim...
1: É porque assim, pra conhecer a pessoa eu sou fechado. Eu, ah, eu, depois que sim, conhece Depois conhece... Bem. Aí é Pode crer. Então sempre muito, muito fechado, Quem é? até e você conversando, tô tagarelando, falando praticamente sozinho aqui, tá ligado? Já se eu fosse mais uma pessoa, já ia falar menos. Então eu, em grupo, eu meio que dou uma sumida ali, não falo tanto assim. A não ser que a conversa se direcione a mim, que tem esses probleminhas sociais aí, né? Mas enfim, ali no trabalho consegui me aproximar das pessoas, as pessoas não se aproximavam tanto de mim também. Não sei porquê, né? Mas era é uma galera mais fechada mesmo. É,
0: você falou que assim, era merda do laboratório.
1: É, provavelmente era isso. vamos vai mandar esse bosta aí, né? A gente, a gente quer que ele saia, saia logo. Vergonha. Tem que sair logo, pô. Que, eu tô lembrando agora, a minha coordenadora, provavelmente ela me odiava, né? Como eu falei. Mas ela também largou ali todo mundo, porque ela passou em um concurso da Unicamp, e passou em primeiro lugar pra ver que uma mulher era foda. Isso acontece muito. Ela largou o negócio e deve nem ter visto no que deu. Ela largou de tudo no estagiário. Pois é, ela largou é. tudo no estagiário e foi sozinha vai ter um dos motivos para não ter ficado lá por mais tempo, porque eu poderia ter ficado ali, encontrado outra coisa, e de repente uma coisa remunerada. Eu que quis, Iniciação é. científica, sabe? Tá, científica. Né? Se eu não me engano, até teve ali uma, uma oportunidade que me chamaram, mas eu acabei me levando para frente. Mas enfim, além de uma coisa que, desse laboratório, que o que chegava a sentar e chorar sozinho, Caraca, meu! Ô, louco, é. ó, revelações aqui no então. bicho, gente. Você já falei pra alguém... Não, isso já eu já você tá falando pra, alguém, pra... mas eu tô falando agora. 20 é, pessoas, sou...
0: brincando. aproveita. Vamos compartilhar é pra ele falar Aí, as revelações tá... dele pra mais pessoas aqui.
1: Eu, eu tava numa época, assim, que eu tava no final da faculdade, aquela claro, pressão desgraçada que eu tinha que fazer o estágio, o estágio dando errado pra caramba. Eu tinha que fazer o TCC, o TCC também dando errado naquela época. Sim. Pouco posso falar sobre o TCC também. Tava brigando direto com minha família, tava rolando um entendimento legal ali com a minha família. Eu tava num namoro bem bosta também, só treta.
0: Era, caralho, mano, hein? Mano,
1: tava uma treta ali. Você que aguentou bem. Aguentei bem. Coitou bem pra caralho. Aí eu lembro que lá no laboratório, tu o que eu já tinha feito o que precisava fazer, eu sentava, às vezes eu pegava um papel e não sabia escrever, num papelzinho, pra desabafar. <risos> não tinha. Isso é bom, isso é bom. Sim? É melhor que você xingar as outras pessoas. Sim, tipo, é. Eu não ia sair xingando, até porque ninguém tinha ocupou de nada e não tinha Eu também não tinha cor de ninguém, na verdade.
0: Mas é uma coisa boa, quando você sim. tá com emoções assim, negativas, você precisa desabafar e não tem com quem?
1: Papel sim, e caneta não... e eu não... lá
0: lá. Sim. Perovais de caminha.
1: Sim. Pode crer. Então era um escape que eu tinha, né? Claro. Do... É... Na verdade, o que eu mais fazia pra ter um assim, escape emocional era desenhar. Então desenhar sempre me ajudou muito nisso.
0: Aí que surgiu, então, o seu dom.
1: É, mais ou menos. Mais ou menos. Eu, 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 eu desenhei muito desde criança, né? mas nessa época de adolescência desenhar era uma coisa que me ajudava bastante. A distrair então. é. e tal. Depois eu falo mais disso também. É, mas voltando aqui no laboratório, eu nunca fui muito escrever, mas... E também nunca gostei muito de compartilhar nas redes sociais como muita gente faz. Uma vez ou outro fazia ali, mas na época, eu... coisa, sei lá, tá ligado? Coisa mais antiga, né? Escrevia alguma coisa no MSN, tá ligado? Pô, estou chateado com isso assim, tá ligado?
0: Aí alguém puxava a conversa, legal
1: né? conversava, não sei o que. Ah, deixava mais, no, assim.
0: no subtitle lá, né? Pois é, né? Pode crer.
1: MSN, pra quem não conhece, a galera mais nova, era tipo WhatsApp antigamente. Messenger, tá né? A
0: palavra Messenger é, achei. Exatamente. É eu o eu originário era do MSN lá primeiro. É, Mas legal, enfim, tá, tá,
1: tá, uma musiquinha lá. ela né? Nossa saudade dessa época. Dava tendo, pra chamar até a atenção, até assim. a
0: tela, o cara ficava puto desbloqueava.
1: Né? Ai, aos, aos poucos eu fui me fechando ali das redes sociais também, tipo, e eu não mostrava não mostava minhas emoções através da rede social. Uhum. Então, se eu tava chateado ou não, ninguém ficava sabendo. Era um, uma outra pessoa ou outra que eu parava pra conversar, né, desabafar um pouco. Mas nessa época, a minha principal forma de desabafar era escrever num papelzinho tudo que eu tava sentindo, parecia uma carta suicida até o negócio, né? E escrevia e depois jogava fora. Jogava fora? Jogava fora. Porra. É, é como se eu tivesse. Desabafado, quando tinha toda a energia e... ruim. Pronto, é. fora. Escrevia hum, chorava. Se isso fosse assim. baixo.
0: quem sou eu pra julgar?
1: <risos> ah, tem gente que fala isso mesmo. Ah, pega toda a energia ruim que você tem, escreve ali as coisas ruins, joga a massa, rasga, jogando. Escreva, e mas fora. deixa ah, salva ali nem como um
0: rascunho, né? Vai que um dia você precisa. <risos>
1: não, não, não. Tipo, por que eu tô triste mesmo? Ah, verdade. é verdade. <risos> como que eu
0: lidei com isso da outra vez? Hum. Não sei.
1: Sim. E. Enfim, foi uma, uma época bem triste na minha vida, foi quando eu perdi meu cabelo, comecei a perder o cabelo Eu tinha muito mais cabelo que isso, eu escondi minha casa Eu vou ter essas <risos> entradas maravilhosas oh, Mas essa é era, eu perdi meu cabelo fudido, Ficou... agora ela deu uma preenchida aqui, mas eu cheguei quase com o pau Puta, eu, Só, eu já tive é os sério. problemas
0: de ansiedade na faculdade.
1: também E, ah mano, né, chega no um final acho que a bala, demais, qualquer pessoa, cara. Tá, é né? muito difícil passar pleno né? Ou de mesmo sair, no meio
0: tá. né, muita pressão e tal Sim.
1: Mas enfim, eu consegui passar por tudo isso, foi de uma puta de uma luta, eu consegui terminar o estágio Consegui fazer meu TCC também, foi nos trancos e barrancos Concluí a faculdade, quando concluí a faculdade cara, eu não queria nem saber de mais nada teu chutei o balde, fui viajar lá pro sul, fiquei com meu pai Acho que um ou um, dois meses inteiro lá com meu pai, sem assim, nem queria saber de nada Não tava procurando trabalho, nem nada Fui procurando trabalho só quando eu voltei aqui, depois que eu...
0: Tirou umas férias. Tinha,
1: tinha umas férias, só depois que eu veio a cabeça, que eu de boa eu fiquei meio que de férias mas... Em outro estado
0: <risos> Em outro estado é. do Brasil Não em outro estado a... físico-mental é. Então, foi nos dois
1: sentidos Outro estado do Brasil, porque eu fui para Santa Catarina E outro estado de cabeça também Porque eu fui, fiquei lá no, é, mais tranquilo no meio da natureza Pampas, Aralcário, assim. né? Sim, então fui pescar E é isso, né? Então, deu uma boa aliviada, né? E consegui tirar um pouco dessa carga negativa. Aí beleza, né? eu terminei a faculdade, consegui... voltei ali na fazendinha. e Só que eu só tinha fazendinha de trabalho depois que eu terminei a faculdade. Então, trabalho freelance. Paga as contas, mas dava para conseguir um negócio melhor, né? Eu queria ter um trabalho que eu ganhasse mais. Eu tinha aquela pressão também... Tanto de família quanto de namorada, de conseguiu um trabalho fixo, porque não via a fazendinha como um trabalho, como se fosse da futura, nem nada. Então, por mais que eu tenha a minha aliviada, ainda continua a pressão, né? E. Aí passou ali um tempo, eu fui tentar fazer a biomedicina. Olha só. <risos> Cabeça do cara. Ah, eu dei o um laboratório, o que eu vou fazer? Causa Passei mal no eu vou...
0: laboratório da última vez. Ah, o que, que eu vou fazer?
1: Vou passar na mas aí da... é
0: que tá, você já tinha eliminado algumas matérias. Sim, então sim. é um pensamento biológico até, né? Sim, Ou assim,
1: não, não então, sei. Então, <risos> então, o que aconteceu para chegar nessa conclusão de fazer biomedicina? É, nesse tempo, foi em 2017, 2018, acho que foi em 2018 que eu fiz biomedicina. É, foi em 2018 mesmo. Eu me formei em 2014. Então foram 4 anos ali de diferença. Eu sei que eu terminando a faculdade em 2014 no comecei de 14, que eu terminei a, o estágio também, não queria saber de mais nada, não queria saber de laboratório de jeito nenhum, queria trabalho que tivesse bicho, era meu objetivo, trabalhar com animais. Eu fiz ali um concurso no botantã até, cheguei bem perto de conseguir uma vaga, mas eles exigiam experiência no currículo que eu não tinha, então acabei perdendo, fiquei bem próximo de conseguir a vaga, mas não consegui, os lugares que eu encontrava que tinha esse tipo de trabalho que eu queria... Não tava precisando, ou entrar naquela história é de vou, né? vou entrar em contato e é. nunca entrava, sabe?
0: Ou que eles querem estágio de graça. É. Mas enfim, que é, que é, é bem concorrido. Graça, né?
1: Né? Inclusive, acho que foi até uma dessas que eu tentei estágio de graça e não consegui arcar com minhas contas, sabe? De pagar a condução. Na época a condução era, sei lá, 3 reais.
0: Não, é, mas aí que tá, não tem nem ajuda de custo, que é tipo para você se locomover e para você comer. Não tem. Muitas vezes não então, tem. Então, se
1: tivesse isso pelo menos, pelo menos é. eu conseguiria ter ido para frente e de repente conseguiria uma coisa legal lá. Eu tenho, um, eu tenho um amigo que trabalhou lá, fazendo estágio, voluntário mesmo. Aí o chefe dele achava injusto, ele não ganha nada, então eu conseguia dar uns trocos pra ele, pra ele conseguir pagar a condução. Uhum. Não tinha como fazer isso comigo também, né, porque eu era o um cara novo ali, que era mais um pra dar gasto, né, então era complicado pra ele. E esse amigo, ele conseguiu fazer estágio dele nesse lugar, ele chegou a fazer é, mestrado lá e ele foi subindo nesse lugar, fui até no Instituto Biológico, se não me engano e ele conseguiu abrir a própria empresa depois tá trabalhando com isso e está ganhando lá sabe show então, show eu poderia ter seguido esse caminho não consegui, infelizmente. então enquanto eu ia procurando emprego não encontrava nada não achava nada a maioria das vagas que eu via era voltado para laboratório e hospital sim microbiologia e aí, né e os, os profissionais que pediam era biomédico farmacêutico e biólogo achei acho que era uma hora que falei, ah, vou mandar currículo para esses lugares, porque pelo menos é um trabalho, por mais que eu não goste de é um trabalho que eu vou fazer, adaptar. por mais que eu trabalhe lá um mês e não goste de saia, vou tentar. um trabalho fixo, né? vai ter minha segurança ali, vai ter minha garantia.
0: exato
1: Só que eu não conseguia trabalho, de jeito nenhum. Mandava... Não, não conseguia nem entrar. Não conseguia nem uhum. entrar, mandei mil currículos, não me chamavam, me chamaram assim uma vez ou outra, mas não passei, né, do, do, da entrevista, aí eu pensei, ah, esse tipo de lugar dá dá preferência para ou farmacêutico que é muito mais centrado nesse tipo de trabalho e eu pensei nisso até porque meu trabalho com biólogo no laboratório era um negócio ali muito específico muito mínimo sabe então não é qualquer biólogo que vai entrar ali a pensei ah vou fazer biomedicina ou farmácia para ver se consigo um trabalho nesse lugar nesses lugares e depois eu trabalho com o que eu quero é basicamente isso que eu pensei, né? Então eu fui trabalhando na minha cabeça para me preparar para um laboratório, para gostar de laboratório, sabe? Então foi ali um, um tempo é, vendo sobre isso. Psicológico. Trabalhando uma, psicológico, sim. Uma massagem sim. mental. Foi uma massagem mental, exatamente, sim. Falei, não vai ser tão ruim, vai ser um negócio diferente. Foi um trabalho desgraçado, sabe? Mentalmente pra eu conseguir encarar isso. Então porque tipo, eu tentava isso e eu continuava sem trabalho. Então, eu pesquisei bem as áreas de farmácia, de biomedicina, e eu acabei me interessando mais pela biomedicina, não lembro exatamente por quê. apesar de que eu achei bem parecidas as duas. Né? Acabei indo para a biomedicina. Aí eu entrei lá na faculdade, realmente eu, eu cortei várias matérias, porque tem muita coisa em comum com a biologia. Sim. Então, quando eu entrei, eu estava praticamente no segundo ano de faculdade, quase no terceiro ano de faculdade. São quatro? São quatro anos. Então, pulei boa parte. Se não me engano, eu pulei um ano e meio de faculdade. Então, eu consegui ir bem pra frente. Aí, no começo, até que foi legal, medicina. Eu tava entendendo bem as matérias, algo que me deixou bem surpreso. Porque na faculdade de biologia eu ia muito mal, as matérias que envolviam laboratório, tipo, histologia. Mano, histologia. História dela eu peguei DP umas três vezes. Mas foi sofrido, foi a pior matéria pra eu pra me livrar. E depois, histologia não é mais aquela bicho de cabeça que era pra mim no começo. Porque eu só entendia, sabe? Daí, teve matérias que eu precisei fazer de novo na biomedicina, porque na biologia era voltada mais pra animais, sim né? e, ou outro, tinha outros focos, e na biomedicina tinha um foco diferente, por isso tinha uma carga horária maior. Sim, que aí não dá equivalência. Sim. Faz sentido. Então, por exemplo, a embriologia eu precisei fazer de novo. Biologia, acho que bioquímica também, se me engano. Bioquímica... É. Além de ter uma outra matéria que eu precisei fazer de novo. Só que como eu já tinha experiência da biologia, então pra mim não era um grande problema. Eu ia bem, sabe? Eu consegui entender e isso foi até bem motivador pra mim. Que bom! É, isso foi bem legal. É, eu fiz amigos maravilhosos também na Faculdade de Biomedicina. Meu É a é parte melhor parte de fazer a faculdade você fazer amigos, sabe? Porque eles bota para frente, sabe? é, cara, é Não nem, fiz muitos na sabe, minha, nem, mas enfim. Nem sempre, cara, mas quando você tá fazendo negócio quando você tá sozinho, é muito diferente de fazer com amigos, sabe? É. Você é amigo, você se motiva mais, você se anima mais. Demorei um pouco, né, para fazer essas amizades, ter aquele jeito mais fechado que eu falei, né, mas acabei fazendo essas amizades, foram muito bem, muito boas. Eu gosto muito deles até hoje. Infelizmente não encontro mais eles tanto quanto eu gostaria, até por causa da pandemia na né, situação que a gente tá hoje. Não tem como a gente falar, ó, oh, bora lá pro bairro, bora se reunir. Tanto meus amigos da biomedicina quanto da biologia. Sinto muita falta de todos eles, muito de todos eles. é assim que puder ficar um uniculador todo mundo. Nossa, tá.
0: sinto falta da galera do futebol. Mais é de um ano eu sinto tomar bola. Pelo amor de Deus,
1: velho. Mas enfim, acho que ter esses amigos foi até uma coisa assim que. Me deu uma motivação, né? Me botou é. pra cima. Só que ao passo que tinha esse lado bom, né, de eu entender melhor a faculdade, ter ali os amigos, é, tinha ali o um lado ruim que eu continuava sem entender, né, que era aquela parte mais complexa. Que era o, Como, o trampo em assim, si, né, o estudo é, em si. começava ali devagarinho, de repente chegava uma porrada que você nem viu de onde veio, tá ligado? Mentava assim de um nível absurdo a complexidade. Aí eu comecei a... a coisa que eu fui bem na primeira prova e a mal na segunda, sabe, porque eu não conseguia entender aí eu isso começou a me desanimar bastante eu teve matéria que eu pegava de dp, teve matéria que... dp não, eu pegava exame, né? Que eu é... era
0: conhecido como o rei do exame
1: é. tem a regra da faculdade que é o 5 você não precisa fazer aquela maior nota, fazer o 7-7, né? faz 5 já vale pra <risos> mim pensava... era
0: média 7, aí no exame era média 5
1: Então. mas se você faz 5 na P1 e 5 na P2, você tira 10 divide por 2, fica 5. Então, você não passa, você vai para exame. Isso. Se no exame você tira 5, 5 mais 5 dá 10. Você divide, dá 5. 5 no exame, essa Cê passa. Você passa, Exato. Então, é a regra do 5, 5, 5. Isso que é importante. Entendeu? <risos> pra você passar... Você que tá indo pra faculdade você já fica ligado. Se você passar direto sem exame, você tem que fazer 7, 7. Porque 7 mais 7 dá 14, 4 dividido por 2 dá 7, que é a média que você precisa. Isso. Numa faculdade como a Unip. Porque uma USP, não, por não, exemplo... Não, não. Ah, Na federal era 7 a média era sete também. Era, era. Ah, então... Era. Tá. Porque na, na USP é 5 que você precisa. Foi é muito eu, eu abaixo mesmo. Né? Na USPA tava 7. Mano, a USP é um negócio que eu não entendo, cara, porque botam lá pra cima, falam, nossa, a faculdade é mais foda, esse mais aprende, não sei o que. Eu peguei as provas pra ver da USP, era igualzinho que eu tinha na UNIP. Caraca, é igual. meu! Igual? O mesmo nível, sabe? Eu conseguia fazer aqueles negócios. Assim. Eu também fiz o NIP eu e eu fiz Federal, mas elas, as, pelo menos as matérias
0: que cê, eu fiz em uma e outra, era bem diferente. Era, diferente. era muito mais fácil na o NIP. Cara... Tipo, eu tive, mano, cálculo 1, um, cálculo 2, bioestatística, geometria analítica e álgebra linear. Tirando duas dessas que eu passei, eu acho, o resto tudo eu resolvi. É. Eu, eu tive a equivalência quando eu saí da Federal, né? Um é. dia eu vou contar essa história aqui no podcast, não hoje, senão fiquei até amanhã. <risos> Mas eu lembro que eu não peguei equivalência porque eu não tinha passado nessas matérias. Uhum. E, meu, em vez de. A galera passava mal nas provas de cálculo, de bioestatística. A minha na Unip, pra passar, uhum. foi uma prova de 10 questões uhum. com múltipla escolha no computador com cálculo que você conseguia fazer de cabeça, sabe? Ridículo. Ah, ah mas a Unip? Não tem nem comparação. A mas é que, que é legal, tá? aí. Uhum. Então, mas é que tá. Eu não ia usar nada disso. Não tô falando que não seja importante uma faculdade de biologia, sim, sim. mas no meu caso, não era. Sim. E eu via a gente, mano, literalmente, sem dormir, tendo crise de ah, nervo, sim. chorando, passando mal. Por conta dessas provas, eu não conseguia botar isso na minha cabeça, que era uma coisa normal, uma coisa saudável. Sim, sim, eu falava, mano, eu não quero ter que fazer isso.
1: Em relação à olímpia, tem esse sistema aí que é meio fraco também, que é da prova on é online, né? Não sei. É online. É ridícula. Que você faz com certas matérias, certas ocasiões, aí realmente é isso, são 10 perguntas de múltipla escolha, não são perguntas de nível alto, sabe? Então dá pra você fazer Nossa. tranquilíssimo, cara. Eles têm, um, eles têm ali um material de estudo, aí você vai fazer a prova, as perguntas da prova são as mesmas do material de estudo, então você decora aqui, é pura decorar, você decora aqui, você passa fácil. Mas isso é diferente de você fazer uma prova com o professor. Então é outro nível. Você faz sim, a com sim, sim, sim,
0: sim. Porque o professor, muitas é. vezes, ele estuda numa pública. Sim. Ele dá aula claro. numa pública também. Sim. Então ele Exatamente. quer que você aprenda como se fosse...
1: Ah, você pega faz a prova de um encher. professor para outro é muito diferente. Muda muito, muda Meu, muito. Você tem uma ideia, eu tinha, eu tinha um professor que dava uma folha só de prova e era 20 questões, se tem tá ligado? Não tinha mais espaço na folha, mas ele colocava assim no um cantinho, que aí cabia. Tipo os estados lá do Vitão, tá ligado? Uh -huh. Não tinha mais onde colocar quase colocava, tá ligado? Respondia naquela folhona lá. É. E do mesmo jeito eu tinha professor que dava 20 páginas de prova, sem exagero. 20 páginas, com diversas perguntas. Tipo, 10 perguntas cada uma com A, B, C, de, tudo pra escrever, é sabe? Não, né? não, 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 não. Ah, descritiva. não, não, não. É,
0: como é que chama? Descritiva, né?
1: É, é descritiva. Aí tipo, a pergunta A e vinha as super, super perguntas A, a super pergunta B, tá ligado? Eu, ou tem ali as, as assertivas né? e justifique depois. Isso,
0: justifique as erradas, Sim. por exemplo.
1: Então, tinha, tinha professor que dava prova de jeito pouco, tinha aqueles que estavam mais caprichados, tinha aqueles que eram bem mais fácil e aqueles que, que era bem mais difíceis. Então, não varia muito do professor. meu ponto é que, quando eu vi as provas lá da USP, que a, a minha coordenadora de ensaio era professora também, ela era de medicina, bioquímica, essas coisas. Eu peguei umas provas dela para ver, e era muito no nível que eu tinha na Unip. Então eu conseguia fazer. Eu, 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 eu conseguia fazer de boa aquelas provas, né? Não só por ter estudado, mas porque eu tinha noção que era o mesmo nível. E a média lá da, da USP era de 5. Então, se eu não tivesse 5,5, nas duas provas passava. Sabe? Desde então, comecei a pensar que a USP é superestimada. Porque.
0: Ah, eu, pra, eu, eu, eu vou ser bem sincero, eu foi. acho que em muitos aspectos é sim, viu? Eu. Hum. Não, eu eu
1: não sei, sei o que falam tanto da USP, assim, se, se foi ali um caso específico da prova que eu vi que é parecida se tem ali...
0: É, tem pesquisas muito relevantes é. na USP, mas a, a própria é. formação lá, sim, sim. tem muito professor que, tipo, vai para congresso e vai o que o assistente dando aula tal, é, isso é a coisa que... mais normal do mundo lá.
1: É, em relação à pesquisa, eu não tenho dúvidas, eu fiz parte disso, né, e eu não... Não conheci só a parte que eu trabalhava, mas conheci outras áreas também lá de pesquisa, né? Eu vi muita coisa da USP, então é muito legal a forma de trabalho deles. Agora é questão de ensino que eu fico ali com minhas dúvidas, se é tão superior... Tão a melhor que os outros, super. né? Porque até que, aquela lenda de que faculdade pública é melhor que faculdade particular. Não, não sei, não creio que seja verdade isso.
0: Olha, na minha experiência eu sei que exigia muito mais, com certeza. E uhum. nós teremos aqui também... Uhum. Nosso grande amigo Messi, meu grande amigo Messi, Sim. acho que você conhece. Sim, eu conheci ele. Não é seu grande amigo, mas é amigo, <risos> né? E meu grande amigo Messi de infância, que fez, se formou farmacêutico pela USP, também vai estar aqui contando um pouquinho mais de como é esse mundo, né? Afinal de contas, o podcast ele abre um leque de possibilidades para os convidados também. É lógico que no comecinho a gente tá chamando, focando com o pessoal aqui da área, né? Mas tá aí nos, nos possíveis entrevistados, nos é. próximos entrevistados, o grande Messi. Ele vai saber
1: falar muito melhor do que eu sobre isso, então, né? Com certeza. E claro também que eu tô falando mal e xingando nem nada, né? Mas é. Você detonou
0: uma... a USP aqui, pô? pô
1: foda tá com não, mas é o ponto de vista que eu tive da USP, né? De, Não, é
0: lógico.
1: Se a prova pareceria a média menor, por que, que é melhor do que a faculdade que eu fiz, sabe? Enfim, é... É, é muito daquilo é também
0: claro. o que você faz por fora da faculdade né? Sim, sim. Que, que acaba definindo realmente o profissional que você vai ser. É, sinceramente,
1: independente da faculdade, é, que, que vai definir isso, né? O que, que você vai se especializar, o que, que você vai continuar estudando... Tenho certeza que muita gente não lembra nem da metade da faculdade, independente de qual seja, porque especializou em alguma coisa específica. E no ou... é aquilo Passou, uma
0: prova, passou, esqueceu. Até porque né, você tem que memorizar uma parte de conteúdo, uma porrada de uma vez. É todas as provas numa semana só. Galera, meu, tendo crise de estresse.
1: Sim. É, tipo, do mesmo jeito que a gente manja de bicho, evolução, essas coisas, e não sabe nada de laboratório, o pessoal lá do outro lado é a mesma coisa, sabe tudo de laboratório e não sabe nada de bicho, sabe? Mas aí é que tá, querer é... generalizar, tá é sim,
0: que tá. sim, sim, mas é tipo, é... O que eu uso no meu trabalho dia a dia, a grande maioria, não que eu seja um grande exemplo de sucesso profissional, longe disso. Mas não foi o que eu aprendi na facul, foi o que eu aprendi sim. por fora, por gostar dos assuntos que eu vi brevemente na facul, né? por ir atrás de informações sobre os bichos e tal, foi por amor mesmo. sim Não foi por pressão, por data, para ter que estudar, para ter que fazer uma prova fodida. Não, não funciona assim, da mesma forma que você falou, né? É. Sobre pressão não, não
1: vai. É, exatamente, comigo eu sinto a mesma coisa. Eu, me, eu manjo muito de bicho doméstico, de animal de fazenda, justamente por trabalhar com eles, de me sentir na obrigação de ir atrás, de saber sobre esses animais. Mas aí você também vai além, né? Porque... Oh, cara, o
0: cara sabe cada
1: coisa. Ah, isso... É, é que eu com o bicho, né? E comparando com outros biólogos, por exemplo, eu, eu vejo assim, galera que tem um conhecimento absurdo de uns bichos. Parece que todo mundo sabe tudo sobre cobra e não sei porcaria nenhuma de cobra, sabe? Assim... Ah, não, do...
0: sim. Tá por exemplo, assim, o Giuseppe Porto,
1: porra. Não é. É. é, mas é o trabalho do cara, <risos> sabe? Exato, cara cobre, exato, cara. exato. É, para algum motivo, cobra parece ser um dos animais preferidos entre os biólogos em geral, né? Um bicho super amado. Só entre os biólogos. É. E por isso acaba sendo um animal que a galera mais conhece, né? mas vai
0: atrás, mais se interessa. É, vai atrás. Mas mas é, né? mas vai
1: atrás. E é, é aquilo de você se interessar pelo conteúdo, ter o amor pelo conteúdo, sabe? Você vai atrás, você vai conhecer. Eu vejo uma cobra ali, não vou saber na hora, espécie. Eu vou ter que dar uma olhada ali, pensar um pouco, pesquisar para ter certeza daquilo que eu sei, sabe? Muita gente pergunta ali, é, manda foto de cobra, pergunta Todo se você... Todo mundo eu sei. ia
2: falar exatamente isso. Todo é, mundo acha que a gente não, é especialista em é, cobra e aranha.
1: Assim.
0: Puta que pariu, velho. E pois manda aquela foto sim. de dois pixels de resolução pois e é. fala
1: que bicho é esse. Pois é, Muitas vezes eu sei responder, eu consigo ajudar e tal, mas a maioria das vezes eu falo, não, sinceramente, não sei. Aí eu falo o que eu sei sobre a... Você as dá aquela orientada, somente, né? Oriental, Lógico, fala, não sei o mas, que é, mas não pega não, na mão
0: e tal, não... chama tal órgão,
1: mas... Sim, sim identificar Bora. mesmo, né? Então, aí ficou a expressão, nossa, eu parece que eu não sei nada né, de biologia agora, essa altura de cómodia... Biologia é né, muito mais...
0: ampla, né, cara?
1: Só, só que aí eu paro pra pensar, às vezes, começo a falar alguma coisa sobre os animais domésticos, né? Falo, nossa, sei muita coisa, Sim, na verdade, você sabe
0: muito mais do que você e sabe. sabe. É,
1: é, pois é, eu sei muito mais do que você realmente, essa é a questão. Aí eu vejo que eu sei muito porque eu trabalho com eles, eu me interesso, eu peguei um amor muito grande por eles, então, eu sempre estudei muito. E aí, você com vai atrás paixão, pra descobrir sim.
0: aquelas coisas que não batem, né? Com... Sim, sim. Ou que, que, que são incógnitas, é. que você não entende, porque é sempre caçado, não
1: sei o que lá. Sim. E eu, aí, eu vejo que eu sou que eu consigo chegar ali naquele nível de sabedoria que eu sei mais do que os outros, só que com um outro tipo de bicho, né? E de uma outra forma. E de uma outra forma também. Então, então tem aquela galera que sabe tudo de cobra, mas não sabe dos animais domésticos. Que é o meu caso, você eu, eu sei dos animais domésticos, mas não sei tudo sobre cobra, por exemplo. É isso que eu queria dizer. Então, é... O ponto é, você se especializa naquilo que você gosta, naquilo que você trabalha também.
0: Mas é que tá, para um cara se especializar numa coisa tipo só sobre cobra, geralmente ele vai ter que ter um trabalho de pesquisa né, naquilo. Nós, que somos educadores ambientais, a gente acaba sabendo um pouquinho de tudo, a gente sabe mais ou menos as informações que a gente tem que passar para as outras pessoas. Agora a gente não vai saber a fundo, por exemplo, detalhes de escama de uma espécie, ah, como se produz, não sei o que, sabe? É... só que uma coisa que eu, eu acho muito específico, eu não gosto disso assim. tipo não gostaria de ser especializado em uma coisa só Sei.
1: Sei. uma coisa que eu penso é que por mais que a gente passe uma coisa superficial sobre os animais né, na nossa trabalho de educação ambiental seja lá ah, superficial não
0: é um tão científico você diz
1: é sim é superficial e até certo ponto sabe exato é... então por mais no nosso trabalho de internet o pessoal Pra passar aquela informação superficial, básica, a gente tem que saber o complexo. Por mais que a gente não vai falar daqui complexo, a gente tem que entender isso para poder saber explicar o básico e também para saber contornar qualquer pergunta que venha, sabe? Para saber responder.
0: E para poder traduzir o conhecimento científico Sim. numa linguagem infantil, numa linguagem adulta que Sim. que já é outra pegada, por Sim. exemplo, né? Numa linguagem universitária, que é outra pegada também. Sim. Então a gente tem que ser meio polivalente nessa questão da comunicação.
1: Sim, Mas, tipo, na vaca, por exemplo, a gente consegue falar a diferença do chifre e do corno, falar como que se forma, qual que é todo o ciclo do chifre e do corno, por exemplo. Mas não tem necessidade de falar disso, a gente não costuma falar disso, sabe? É um negócio que vem esporadicamente, sabe?
0: Não, e que diferença isso vai fazer na, na vida daquela pessoa sabe. que tá lá, tipo, tendo um não. momento só ali de interação com a vaca? É, não vai fazer diferença. É muito mais legal, por exemplo, você explicar como é que se tira o leite da vaca. Sim. Que é uma coisa que a pessoa, ela tem como relacionar com o cotidiano dela e levar essa informação adiante.
1: Sim, exatamente. Tipo, mas ainda nesse exemplo que eu dei, a pessoa vai lá na fazenda ver o bicho com a vaca com chifre encerrado. Eu vou saber explicar por que está cerrado daquele jeito, se dói, se não dói, como que é feito. Claro. Eu não preciso saber passar toda a informação que eu sei. Mas sabendo daquele mais complexo, eu sei passar com segurança o básico ali o que básico. a pessoa precisa saber. Agora imagina se eu não soubesse como que é formado um corno de uma vaca. <risos> Ah, eu acho que não dói. Não sei por que fizeram, para ficar mais bonito ah. que fizeram isso, sabe? Cerraram
0: pra para não chifrar o olho da criança. Ah, aliás, <risos> você não pode explicar isso, né? Não,
1: mas aliás eu já vi muito passarem informações assim nesse nível, porque eu não conhecia o complexo. Sim. Tipo, fala, eu, eu não vou lembrar agora de algum exemplo. Ah, o jabuti, por exemplo. Ah, o jabuti que tem o um casco mais elevado é porque é mais velho. Tipo, o cara não sabe que aquilo é um, uma, doença. uma doença, que é piramidismo. Como que aquilo surge, sabe? É um exemplo, sabe? Um de números, né? Exatamente. Sim, sim. Então, até ali aquele nível de especialização, né? Que você vai conhecer de um lado e você não vai conhecer de um outro.
0: E uma coisa que eu ia complementar é que ah. nós, biólogos, principalmente, nós temos a tendência de ser muito científicos. E uma coisa que eu aprendi trabalhando na Fazendinha com o nosso coordenador Lelê, é justamente quebrar essa questão de ser tão técnico, porque eu, eu cresci, eu, eu, eu evoluí minha carreira achando isso muito importante, né? Como qualquer uhum. biólogo. Só que às vezes, na hora de você passar informação, você tá dando informações que a pessoa, meu, não vai tá cagando, não vai fixar nada porque são muito complexas, Sim. que você acha, ah, não, eu preciso passar isso porque é isso que eu aprendi sobre o bicho, é essa é a parte científica, então eu tenho que passar esse conteúdo. Às vezes não. Às vezes você tem que traduzir esse conteúdo ou nem entrar em questão nele, porque é aquilo, você tem que analisar, né? Um público infantil é diferente de um público familiar, que é diferente de um público universitário.
2: Sim.
0: Então é, é bem complicado essa questão da, da tradução do conhecimento, né? Sim, sim. Muitos biólogos são fodidos na área pesquisa, no conhecimento de determinada espécie, pecam na forma de passar esse conhecimento adiante. Sim.
1: Inclusive, temos episódios sobre isso nos Ocean awesome Podcast, então siga a gente lá no Instagram e no Spotify também, nossa gente. Temos episódios dedicados a isso, né? É isso aí. E, meu, mas eu sempre pensei nisso também, é, que a ciência é muito difícil, mano. Muito pau no cu, ser é cientista, cara. Você tem que falar de, de, daquele jeitinho, nisso é específico, escrever o um artigo científico daquele jeito, todo certinho. Sim, sim, sim. Isso é uma coisa que eu trago ranço lá, desde a época da faculdade que eu fui obrigado a ler os artigos científicos,
0: Eu que a gente pega um pouco disso, tipo assim, você fala, ah, porque a tartaruga aí você... Não, mas peraí, isso aqui não é bem uma tartaruga, é um jabuti, porque, né, nos quelônios tem o que terrestre que a gente chama de jabuti. Não. Isso você às vezes não precisa falar. Ah, se eu fosse. Você tá falando uma cara de quatro anos a diferença do Sim. jabuti do É tartaruga, não tem sabe? Tartaruga, só assim é tartaruga, você não Você não é menos biólogo porque você não tá colocando o conhecimento científico.
1: Mas eu, eu demorei muito para aprender isso. Nesse exemplo já tá errado porque é nome popular você não pode oficializar, oficializar um nome popular como se fosse certo ou errado. Exato, exato.
0: Eu travava no meio da explicação e aí eu me perdia, eu deixava de passar uma coisa que a pessoa ela ia absorver por conta desse cientificismo exacerbado, assim, que não é necessário sim. nesses casos.
1: Sim, é tipo, sobrenome popular ainda. Você vai lá, tem uma região do no Nordeste, não é de onde se é todo no Nordeste, só é uma região, e chama a iguana de Camaleão.
0: Sim, é uma, sim, é, é uma sim, uma sim, popular sim, sim, ali sim, da sim, região, sim.
1: como você vai falar que aquilo é um bicho, não um outro. Não, sabe? mas não muda de ah, cor, não é camaleão?
0: Irmão, calango camaleão. Lagarto,
1: lagarto, pronto, acabou, mano. Cientistas cientista tem mania de complicar as coisas, sabe? É muito chato, cara. Não que não é. seja
0: necessário dentro ah, da não. área deles, mas quando eles estão passando esse conhecimento adiante, os cientistas... Assim, é
1: necessário, no, enquanto pesquisa, para descobrir coisas novas, para ter uma, uma evolução ali na ciência, né? ter coisas novas, e ter ali um senso comum, porque nome científico e, e a forma de escrita existe para ter ali um entendimento comum entre os cientistas, não só de um local, mas do mundo inteiro. Tipo, não... Aí já fode é. que muda toda hora,
0: né? Muda, é, Quando eu comecei é. a trabalhar com TIU era Tupinambis Meriani Aí no meio não, é Salvator é, é, é Mesmo chato, sendo gente. uma língua morta, as questões de classificação, elas têm sido de, de filogenética genética Elas têm sido cada vez mais especificadas por conta de estudos genéticos Sim. Então toda hora muda é, gênero, espécie, subespécie E a gente tem que estar sempre de olho né, nisso
1: é, nossa, aí atrapalha demais, mas a gente tem que se atualizar, né? Até porque você vai falar com um gringo, sei lá, lá na Alemanha, no Japão, você não vai falar o nome popular que você usa no Brasil, né? Você tem que usar o nome científico pra chegar no conceito pra saber qual que é o bicho. Ah, se é for, gente, por exemplo,
0: um pesquisador, sim, sim né? Sim, sim. Exato.
1: Agora, você vai falar com uma pessoa que não é do meio científico? Foda-se. Mano... <risos> Acontece, cara?
0: Pode chamar Jabuchi de tartaruga. Você hum, realmente pode. De pode chamar Chipazé de, de macaco. Pode. pode chamar galinha de passarinho. É. Eu, às vezes eu travo, eu falo, passarinho, não. Ave, passarinho, meu irmão. Passarinho. É, tem,
1: tem coisa que. Que é errada, mas já se firmou tanto na linguagem que virou certo, né? Então, é, e se você for tentar mudar, não. você acaba mais confundindo do que conseguindo seu
0: objetivo, que era passar uma informação Exatamente. relevante para aquela pessoa. É relevante se ela chama galinha de
1: ave ou pássaro? Não é? Ah, eu, não, eu, não é. jamais. Não vai mudar em nada. Eu, já discutiram comigo só porque eu falei que inseto tem pata e não, não perna, sabe? Puta besteira, mano. Foi... É, biólogo é, é
0: chato geralmente, os são raros é, os...
1: chato. Mas enfim, nossa, a gente foi logo onde nós um assuntura.
0: É, tudo eu... a ver com a, a, a ciência que a gente viu no, na academia, né? Sim, sim. E como a gente passa lá pra frente. Sim.
1: É, então, me chegou tudo isso porque eles estava falando que eu estava no laboratório. Aliás, no laboratório não, na biomedicina. Que eu estava ali num ambiente onde eu não conseguia me aprofundar, não conseguia aprender tanto quanto deveria, comecei a ir mal nas provas, tava uma, comecei a ter dor de cabeça com aquilo, como eu só vi um flashback do final da faculdade de Biologia, que estava tudo uma porcaria. Né? Aí, bom, enfim, consegui passar esse semestre, eu consegui passar, acho que eu devo ter pego um ou dois DPs, não consegui, fui bem até. Eu tava fazendo várias matérias, na verdade. Se eu não me engano, eu tava fazendo 12 matérias de uma vez.
0: Mais do que no celular, ah, por porque você já vinha de um outro de fora. Sim,
1: sim. Porque, eu tava fazendo muita matéria, porque além do... É, teve matérias que eram dos semestres anteriores, eu estava, compensava começar lá desde o primeiro semestre fazendo uma matéria só. Então eu pegou ali a matéria do primeiro, segundo, terceiro semestre, que era uma outra, e jogou tudo ali no semestre que eu tava. Uhum. Então eu fiz um monte de coisa ao mesmo tempo. Então imagina, uma puta de uma sobrecarga, cara. Já era eu foda fui, normal, fui, imagina. Pois é, eu fui até que bem pro que eu fiz e pelo que eu sabia, sabe? Sim. Aí beleza, chegou no semestre seguinte, é, eu estava desgastado mentalmente por causa da, de tudo isso, toda essa experiência é, e começou a ficar mais caro também a faculdade. Então, e eu estava numa época que eu não podia gastar, eu Ficou lá. mais
0: caro tanto no sentido de salubridade quanto no sentido financeiro. No sentido financeiro, sabe? Aí então, foi quando você viu que... Eu não, eu não
1: lembro exatamente o que estava acontecendo nessa época, mas eu sei que eu não estava podendo gastar. Eu, até então eu estava pagando com o meu dinheiro, que eu estava ganhando o meu trabalho e tudo mais, mas chegou num ponto que eu não conseguia mais cobrir essa, esse investimento. Como eu não ia falar de despesa, mas não é despesa, é investimento, né? A gente, gente aprendeu a usar as palavras. É, então eu, eu optei por trancar a faculdade ali, não quis continuar tanto pelo dinheiro quanto pela minha sanidade mental, né? Mas hoje em dia eu digo que eu sou meio biomédico, que <risos> eu fiz metade na faculdade. É, de fato aqui. é. Aí eu fiquei pensando, pô, se eu tivesse continuado, eu tinha me formado agora no ano passado, mano. Eu fui vendo ali meus amigos se formando, Mas né? imagina
0: quanta coisa né? você vem, eu que não, ter que passar sempre, até não, chegar não, nisso, nossa. né?
1: Mas foi legal a experiência. Pô, eu aprendi a tirar ve... ah, tira sangue, cara. Tira ah, sangue. eu odeio tirar
0: sangue. Aliás, eu preciso fazer exame de sangue há meses. Não, eu tô eu é, postergando, meu. Eu passo mausaço. Tatuagem, Sabe, Suave, suave. Agora, meu. Aquele canhão enfiado aqui. Ah, nossa, eu começo só de pensar já me dá um negócio. Já...
1: Mas, pelo menos com isso eu não tenho problema.
0: Nossa, eu tenho, cara. Eu, se é um medo assim que eu tenho, é exame de sangue. Puta que pariu.
1: Nossa! Eu tinha uma professora que olhava assim, às um as vezes ela. tinha um orgasmo, cara, que eu tenho às vezes a mão saliente, tá ligado? Agora ah. tem que tá de boa, mas chega um calor fica um negócio desse tamanho, fica uma tora na né, mão. Aí o a... professor nossa, que calma, velho. Aí você sei dizer, ele fica sentado lá na frente, levantar a mão aí. Meio, e, lá, Eu vou ficar com a mão levantada lá, mostrando a, é a mão. É a mesmo, vamos ver. Vamos tirar sangue eu aí era, pra ver. Pensando. Aí era uma da hora, no laboratório tinha os bonecos lá que gente tirava sangue, que era sangue artificial, tá ligado? Era muito da hora.
0: Não? É, nesse nível nunca. Nossa, era muito da hora, mano, um braço
1: assim, era feito de um material lá que parecia muito com a pele, eu não lembro qual que era o material, mas é bem comum, você conseguia furar ali, fazer todo o procedimento, era muito da hora. Eu, eu fiz várias, várias coisas legais no laboratório também de biomedicina, testes... Pô, eu esqueci o nome também, mas eu esqueci as sensoriais também, né? Pra testar visão, testar é, paladar, cheiro, as coisas. Ah, muito da hora. Você achava legal. legal isso? Tinha, tinha umas coisas legais, mano. De verdade. E. Então, pelo menos eu tirei algumas coisas boas da faculdade, né? Mas não foi pra frente, infelizmente. Que
0: bom. Mas aí depois que terminou essa fase da biomedicina, você tá feliz como biólogo? Cara. Foi lá pra 2018 pra cá, né?
1: Olha, 2018, assim que eu terminei a faculdade, foi quando eu comecei a, a página no Instagram. Eu comecei em agosto de 2018, a faculdade. Ou oh, faculdade não, a, ah, Instagram, a, a Instagram, página no Instagram. Foi quando eu fiz a minha aposta na biologia, né? De fazer curso e tudo mais. Ah, eu continuei ali na minha busca por um trabalho novo de biologia que.
0: Mais fixo, né? Mais, Só que é, é difícil, mais difícil né? achar uma coisa legal, sim. fixa e que.
1: Aí naquela época eu tava intenso na fazendinha, né? Muito mais do que eu tava antes. Eu comecei muito mais vezes. Quando você fecha um ritmo legal num trabalho desses, rola. Sim. Rola, rola Só sim. Porque assim, a fazendinha. É um trabalho freelance. sim então, Ou seja, um trabalho todo dia. Ou você
0: arruma um fluxo legal de trabalho num lugar desses, hum, ou então não dá pra viver disso, né? Tipo meio... ainda extra, meio que...
1: Assim, a minha percepção Espontâneo. é um trabalho maravilhoso. Sim, Porque, assim, sim, sim. Você não trabalha tanto, assim, no sentido de... Você não tem aquela coisa quadrada, obrigatória, de segunda a sexta, lá pro escritório, das oito da manhã até seis da tarde. Faz tudo certinho, quadradinho, tudo contadinho, sabe? Aí você ganha... Sentado
0: sabe? na frente do PC, não, não tem sim,
1: nada disso. Aí vai um valor X lá no final do mês. Um beleza dei o exemplo do escritório porque é mais padrão, mas isso acontece com diversos outros tipos de trabalho, né? Sim, você sim, sim. Faz sim, ali sim. uma Vários. rotina padrão o tempo inteiro. Até no laboratório. Até no laboratório, principalmente no laboratório, né? São pouca... É pouca variedade que você tem lá. tipo um de trabalho, né? Uhum. É... Não vai na fazendinha, não. É trabalho freelance. Então, tinha dia que você trabalhava, tinha dia que não. Às vezes você trabalhava sábado e domingo, às vezes você trabalhava sábado e domingo. Às vezes você trabalhava terça e quarta, às vezes você trabalhava só um dia na semana, às vezes você trabalhava de terça a sexta, todo, todos os dias, né?
0: Mas não dá pra você contar, é, é, com certeza. É aquilo, autônomo, né? É,
1: trabalho autônomo. Tem só trabalho que você tem. É, só que você, você não tinha salário fechado no final do mês, você tinha a sua diária. Aí você fazia as contas no final do mês, que dava ali um valor muito próximo com um, tra um trabalho fixo, trabalhando menos. Então para mim sempre valeu muito mais a pena a fazendinha do que trabalhar, procurar um outro trabalho. Então era até uma coisa que me desmotivava a procurar. Primeiro que eu não encontrava quando eu procurava e se eu encontrava não era nada assim interessante, sabe? Não, eu
0: te falei que recentemente eu tentei arrumar um trampo mais fixo, mas o que pagavam em quatro dias, se a fazendinha me chamou uma vez por semana, eu já consigo, é, já consegue ser, é, vale mais a pena do que eu sair da minha área, fazer um trampo muito mais árduo e desgastante, Sim. por mais que era algo que eu queria.
1: Sim. E, é, então, e o problema disso também é que tem épocas né, de pico tem épocas de você não trabalhar tanto. Então, por exemplo, no mês de no... outubro, novembro, finalzinho do ano, você trabalha quase todo dia, você rala. Mas você ganha um, um salário legal ali no final do mês, é um trabalho divertido sabe por mais que você tenha ali suas dor de cabeça, você de uma treta aqui e ali né tem umas broncas aqui e ali Eu acho que isso acaba ficando pequeno perto do trabalho que você faz sim é... sim é gostoso é, mas, né mas é ser, né? outro
0: ambiente é, acho, é outra
1: pegada as coisas pesadas acabam num... as coisas ruins né acabam pesando passa as passa então, todo o contato que você tem com as pessoas que você vê no dia a dia seja das famílias das escolas que visitam o um lugar as histórias que você vê das pessoas são magníficas, o, tipo, o retorno que você recebe também, né? As pessoas elogiando o seu trabalho, ver as pessoas aprendendo, se cantando no seu trabalho é impagável, sabe? Não pesa, né? Não tipo, pesa. não Nossa. tem como
0: você trabalhar com uma energia
1: pesada no trabalho. Não, não tem, não tem como. Não, já tive briga, Tinha briga feia lá, certo?
0: Mas... Ah, eu já fui ameaçado é. de agressão por um pai. Pois é. <risos>
1: Mas, assim, nada, nada disso minimiza o lugar, sabe? É maravilhoso, sabe? Então, só que assim, é, por ter esses meses que a gente trabalha menos, por exemplo, fevereiro, janeiro, sei lá, que não tem escola, que vai direto, né? A gente trabalha menos, ganha menos, né? Então, acaba sendo um mês mais apertado. Se você consegue se planejar bem durante o ano pra ter ali seu dinheiro contadinho cada mês, legal, você consegue Consegue boa,
0: contornar, assim. consegue. Só que assim, as contas
1: vêm, chegam, venham, tem imprevistos também, né, direto, vem os imprevistos. Não, né?
0: tipo, além da pandemia que nem a mudança, né? O, a, o lugar que a gente trabalha está se mudando, enquanto isso a gente está parado com relação a ele. Sim.
1: Né? A gente
0: vai se virando com outras coisas.
1: Não, tipo, não tô nem falando em relação a isso, mas é um grande exemplo. Também né? é. Então que... a gente está paradaço, né? Mas quando estava funcionando normal, sem pandemia nem nada, era isso. Eu tinha ali uns dois, três meses que era mais fraco, que a gente não ganhava e acabou passando um certo perrengue. Em compensação tinha meses que era assim, lotadaço. eu trabalhava quase todo dia, ganhava uma grana legal, conseguia pagar as contas e soldava no final do mês, sabe? Só que também acontecia aquilo lá, ah, tô juntando aqui uma grana, vou conseguir passar bem o próximo, próximo mês. Aí de repente, ela tem que levar o cachorro no veterinário. Cachorro então, o veterinário, assim, cachorro que... e o
0: rato, operar rato. Nossa, a mano. A gente aqui sabe bem o que é operar rato.
1: É, Aí tô com meus últimos. Não dois... a gente, lógico. Né? Mas... <risos> então, meus últimos dois anos foi bem. com cachorro e com rato. Mano. Nossa, nem fala. Desgraçado, cara. Mas enfim, é, eu tive esse trabalho na Fazendinha, né? Tenho mais né, trabalho, não perdi ainda, espero. E me segurava muito nessa época, né? Desde que eu saí da faculdade, da faculdade de Biologia, desde que eu tentei a Biomedicina, então foi o que sempre me segurou. Esse que te
0: manteve perto dos animais, da comunicação. Sim, eu consegui aquele
1: trabalho que eu tanto queria, né? Perto dos bichos. Sim, né? sim, então, sim, sim, sim. Então foi algo maravilhoso pra mim. E. Deixa eu ver, foi em 2018? Eu... 2019 eu ainda consegui outro trabalho. Que era freelance, que era uma forma a forma conhecer.
0: Agência de turismo e tal. Sim, agência
1: de turismo. Tava... Inclusive
0: você também me indicou lá. E e eu era... fiz a entrevista, meu. No mesmo mês que eu fiz a entrevista pandemia. Pois Puta é. que pariu, velho. Eu, eu tava até tentando
1: lembrar qual ano que eu entrei na forma, se foi em 2018 ou se foi em 2019, mas, acho que, mas foi em 2018 mesmo que eu entrei. Foi em março de 2018. Caralho, quanto um tempo passa, velho? Tamo velho, filho. fio. com 27 ela... agora. Nossa, realmente? Vou, fazer... vou 30, gente. <risos> pra muitos a Trintou! sua...
0: Ainda, mas... Quando chegar com 33, idade de Cristo,
1: aí. Melhor, tem mais 3 anos de vida. Em teoria. <risos> mas eu volto. Hahahaha! <risos> <Não> é <importado. risos>
0: Eu acho que é bom. Todo dia 25 ele tá aí. É, é isso? Não sei se a bióloga bateu, né? Eu não manjo nada de novo. Não posso
1: falar nada. Mas enfim. Mas enfim, assim, eu. Além da Fazendinha, ainda tive seu trabalho, né? Que foi maravilhoso.
0: É muito legal também, né? Sempre com o público mais jovem Sim. e tal. Você sabe o que falar, você tem o que falar é. pra eles. É, então, assim, se na Fazendinha
1: ou... eu trabalhava com um público que é de crianças, principalmente 3 a 7 anos, vai. Era o principal alvo lá da Fazendinha. Tinha os adultos também que acabavam, aproveitando claro, as crianças. Claro. Mas... Muito mais que às vezes. É, o foco lá era as crianças mesmo. Na forma, já era adolescente que eu trabalhava. Então e é legal, uma... porque ah. aí você
0: pode passar uma informação mais técnica. Eu sim. gosto de trabalhar com, com pré-adolescente e adolescente. adolescente mais velha. É, então Eles é... perguntam mais, Exato, interagem sim, mais. Sim. é bem mais legal.
1: É, então, ali é uma molecada dos 10, 15 anos, mais ou menos. Sabe? É outro nível, outra conversa. É, é bem legal, é bem legal. Eu e nessa idade, é um pouco difícil também de lidar, né? Cada idade tem ali certa, certa dificuldade, né? Mas quando chega no adolescente, ele quer ser independente, quer ser cara, vamos ah, vou misturar com esses aí, sabe? Então você conquistar ali um adolescente de que adolescente, adolescente, é, simples, é, uma, simples, gente, é simples, mas quando é você conquista
0: cara. aí... Sim, é foi. maravilhoso.
1: Eu já tive lá minhas dores de cabeça, mas, mano, foi... Tive trabalhos maravilhosos, maravilhosos lá, né? E eu entrei nesse trabalho fazendo... É, coisas de biólogo, né? Não entrei lá por ser biólogo, mas foi indiferencial. Um Sim, estudo do é. meio
0: tal, né? Tem que é. ter algum profissional Sim. relacionado.
1: É, o que eu quis dizer é que você não precisa necessariamente ser biólogo para fazer esse tipo de trabalho. Exato. Mas para fazer com eficiência você tem que ser. Né? Então, eu entrei lá através da de, de indicação de um amigo, do Thiago, do Totti. Beijo. Porra, o Todd é o melhor monitor o melhor que a gente tem na fazendinha. Todos, é um né?
0: prazer sempre trabalhar com ele. Sim. t ele de vez em quando faz umas lives Nossa, também. É Eu nunca vi ninguém cativar a criança igual sim. ele. E o cara é um professor. É, é,
1: inclusive foi entrando na forma que eu vi como o cara. Por que, que o cara é tão inteligente? Por que, que ele sabe tanta coisa e ele sabe lidar com as crianças? Porque os profissionais que trabalham lá são maravilhosos. Eles têm uma, uma forma de trabalhar única, sabe? Pra e eles são todos, exigidos também, né? Mulheres, e as saídas que a gente fazia era para todo quanto é lugar, né? Então, você ia fazer uma saída lá a pra praia, ao mesmo tempo que você via ali a parte de biologia da região, da mata, dos animais, da praia e tudo mais, tinha a parte histórica Seia também, no né? museu, Tinha no museu e Tinha o museu, tinha o forte lá, esqueci o nome do lugar. Vertioga? Vertioga, sim. Porra!
0: Vertioga, eu fui esse forte. Então, mas não foi trabalhando, mas eu fui. Eu fui
1: trabalhando lá né? foi maravilhoso. Então, ao mesmo tempo que você tá ali lecionando a Biologia, você aprende com outros profissionais. Você Exato. aprende Geografia, aprende História. E é maravilhoso, cara. Você sai de lá em outro nível. Você rala, né? Aí, mas
0: é, você tá ralando num lugar maravilhoso, numas atividades assim... Um, num, numa energia legal, assim. Não é um escritório sim. e tal, né?
1: Ela ainda conseguiu um bom destaque porque eu já vim com a bagagem da Fazendinha, né? Claro, que é um então, já, é diferencial. Sim, então, muito Muitas das pessoas que chegavam lá, começavam a trabalhar, Ia começar o contido, né? Sem falar muito, sem saber lidar com as crianças. Eu não, eu cheguei chegando lá, né? Daquele jeito despreanimado. Eu, 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 tava eu cara com a não,
0: não, até porque vocês é, iam por essa empresa em outras Fazendinhas.
1: Sim, sim. Então, imagina só, também...
0: né? É um diferencial
1: sim. mesmo. Então, aliás, foram dois diferenciais que eu tive ali. O primeiro foi esse, de já chegar ali fazendo aquele trabalho com as crianças, super animado tudo mais, já me soltar. E, meu, o, o Edu que trabalha com as crianças é diferente do Edu pessoal aqui, sabe? É, são duas pessoas completamente diferentes. Eu entro no personagem, praticamente, não, sabe? Não, vocês não estão ligados. <risos> Muito louco. E o outro diferencial foi que eu tinha experiência com crianças menores. A minha principal experiência. Enquanto a galera lá da forma, eu tinha experiência com crianças maiores. maiores. então quando a lá. Eles falavam, ah, hoje vai ser criança pequenininha, você vai ver criança 9, 10 anos. Nossa, esse pequeno pra mim é grande, mano. Pequenos
0: que eu <risos> era, nossa, é, nossa, fazia... Pequenininho melhor. pra gente era
1: 3, 4 anos. O oh, que, que você fala pra criança
0: 3, Não 4 anos, né? Aí
1: então, chegar nas crianças, acho que a menor idade lá que a gente trabalhava era 7 anos. Sete que já é uma
0: idade legal, que pergunta mais Aí
1: é, chegar na cidade dominava lá sabe? Uhum. Então foi uma coisa que Me estabeleceu bem lá na, na forma E foi um trabalho maravilhoso Sabe, que junto com a fazendinha Eu pagava minhas contas, sobrava Fazia minhas compras Conseguia viver bem então,
0: foi... Tipo, dois trabalhos autônomos, porém é, Bem conciliados Olá. Então
1: nesse período Eu posso dizer que eu fiquei sim Feliz como biólogo eu sei que as conquistas, esses trabalhos, por mais que você não precise ser biólogo para exercer, claro. eu só consegui por ser biólogo, eu cheguei através da biologia. Você
0: só conseguiu e só, só conseguiu se destacar neles Sim. por ser biólogo e por ir atrás de tudo que você sempre foi, né?
1: Sim. Então para mim foi um período maravilhoso até chegar a pandemia. Ah, e aí Nossa, você
0: foi se virando como todo mundo, né? E agora uma coisa que você faz com... Muita maestria, talvez não divulgue tanto quanto eu acho que deveria. São os desenhos, as ilustrações. Sim, sim. Dei uma olhada no, no Instagram do Biólogo Edu, ele está cada vez mais inserido nesse meio e mandando muito. Até porque Agora... você chegou até a fazer o um curso no Instituto Maurício de Souza, não foi?
1: Não foi curso, eu trabalhei lá. Você trabalhou lá?
0: Então, é isso. Trabalhou <risos> e absorveu. Sim as crianças iam lá pro intuito então ele tava já de olho em outras coisas, técnica, não sei o que e foi absorvendo
1: um monte de coisa e se aprimorando, né? É, então, minha história aqui com desenho... Assim, eu desde criança eu já desenhava, né? Sim. Lá vai aquela... mais uma epopeia minha. <risos> Mas eu... é... vou falar brevemente, né? Desde criança eu sempre desenhei, desde que eu me conheço por gente e... o que eu mais gostava de desenhar era bicho. Eu lembro que eu, eu, lembro que eu era criancinha, não era nem a idade, eu tinha uns 4, 5 anos eu sentava lá numa mesinha pequenininha, que tinha, fazia um mini escritório pra mim, pegava lá um bloco de papel o cara foi fazer um bicho diferente, me guardando. lá. Caramba! Aí, aí tinha um dia que eu desenhava só ave, tinha um dia que eu desenhava o Solamípero, outro dia eu desenhava o Solareft, tipo, nossa, eu tinha um puta estoque lá de desenho. Uma coisa que vem desde criança. Aí... Eu, eu sempre gostei muito de assistir desenhos animados, né, então eu, muita coisa que eu, eu via, os desenhos tentavam reproduzir no papel, né, então era muita coisa que eu ia aprendendo sozinho, e era que desenho de criança, né, tudo torto, mas eu ia aprendendo. Aí, falar, ah, você tem o dom, você tem talento, não sei o quê, eu já não vejo como dom, eu vejo como prática, porque eu tinha vontade, era uma coisa que eu gostava, e no começo não saía aquele desenho que eu faço... Ah,
0: porra, é, Desde criança mas... também gostava muito de desenhar bicho. Eu desenhava sim. o papagaio, e aí o bico dele tava de um lado e tinha um <risos> sorriso na cara. Então, tipo, sim, mas eu... Sim, na arte é que eu não continuei também, mas eu gostava muito de desenhar Exatamente. bicho. E eu desenhava... Eu unia duas paixões, que era bicho e time de futebol. Eu desenhava os uniformes não. que eu imaginava, que eu queria Faziam que fosse. Então, eu fazia o time de bichos... Vestido de jogador de futebol, e aí eu não levei mais pra frente, aí comecei a fazer uns desenhos mais caricatura, meio pornoso, lá dos meus amigos <risos> da sala e tal, de sacanagem mesmo, Sim. De, de zoeira. E aí eu, eu meio que parei por aí, assim, geralmente quando eu faço alguma coisa de desenho é sempre alguma sática da né? <risos> okay, zona besterol, né? É, exato, besterol, mas eu não, não desenvolvi o lado artístico. Aliás, você pode passar esse
1: escola aí. Inclusive oh, você tocou um ponto interessante, né? Que a diferença da criança para adulto é que o adulto para de desenhar. Todo mundo sabe desenhar. todo mundo é desenha. mesmo? Sim. E a criança, ela, grande parte do dia dela, grande maioria, é desenhada. Mas seja ali um rabisco, é um desenho, sabe? Ela pratica. Só que o adulto ele acaba deixando de lado essa atividade, acaba desenhando, aí sai com aquela ideia de, ah, não sei desenhar, desenhando é pra mim, desenhar um. Dá tá uma tal. É. Tá. Ou desenhar o dom ou desenhar coisa de criança. É. Então, essas duas vertentes aí. Sim. Só que se o cara não para de desenhar e continuar desenhando depois de adulto, aí faz desenhos legais, consegue desenvolver e tudo mais, né? E foi meu caso, sabe? Eu não parei de desenhar nunca. Eu. Então eu desenhava desde criança, bicho e tal. Infelizmente eu não tenho nenhum desenho de infância guardado, eu acho que mofou, sei lá, estragou, acabei perdendo meus desenhos, infelizmente não tem nada. Eu tenho. Eu tenho um desenho só que eu guardado, que foi um cartão de dia dos pais que eu fiz pra meu pai. Pô, que e ele tem guardado até hoje.
0: Vamos ver, se eu tenho uns aí você vai entender o que eu tô falando, de, de zoeira, <risos> de caricatura Beleza. e tal.
1: Passar a versão digital deles depois.
0: Ah não, você não vai querer isso, é. é fazer um collab. Você não vai querer juntar seu, seu nome profissional com, com as minhas artes, não. É. Tenha certeza.
1: Então. É, eu nunca parei de desenhar, né? Então eu desenhava bicho, depois eu comecei a desenhar personagens de videogame. Eu sempre gostei muito de videogame. Então eu jogava lá, zerava o jogo, cansou. Aí eu começava o jogo, jogo de novo, aí parava, eu começava a desenhar cada um dos personagens que eu via lá no, no videogame. Mas tinha um caderno só pra isso, desenhava um personagens principais desenhava os inimigos, montava historinha com os, com os personagens. Sim. Aí chegou uma época que eu assistia bastante anime, então eu fazia os desenhos sentai, lá desenhos anime, sem táxi. Sim. então Desentão da vida. Aí de, depois de um tempo, desenhando anime, eu pensei, não, tá, é estranho desenhar isso, quero fazer um negócio mais caralho, sabe? Fiquei meio é, a gente tem não tem aquele olho grandão. Não, não, não principalmente lindo, os sabe? criadores do anime não tem nada naquele olho grandão. Eu não sei como
0: é que surgiu aquilo, né? É. Enfim.
1: Então, o olho grandão é porque expressa, é melhor, mais possível, né? né? Então para eles era melhor fazer um olho grande e, e que fosse mais específico, pudesse mostrar mais emoções e acabou virando um, um padrão. Ah, sim, sim, sim. Como é que é o nome do cara? Osamu o Tezuka foi o cara que começou. Não, não sei se ele começou, mas ele é considerado o pai do mangá, sabe? Tezu, Tezuca, pra quem conhece, foi o criador do Astro Boy, da Safira, e do Leão Branco, Kimba, Leão Branco. Inclusive tem uma.. Ah,
2: já vi, já vi, já vi.
1: Inclusive tem uma, uma puta de uma treta dizendo que o Rei Leão é uma. Uma, paródia, uma. Não, uma paródia é uma, 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 uma plágia. Cópia, um plágio do Kimba. do Kimba. Sim, tem uma história. Tem que ver quem foi feito disso. antes, né? O Kimba foi feito Foi? Antes. Quem foi feito antes? Tem uma puta história ali em cima disso, não vou lembrar agora, mas é muito da hora, a mas, enfim, a partir dele ali surgiu um traço de anime específico, com os olhos <risos> e tudo mais. E, por muito tempo, eu gostei de desenhar daqui, daquela forma, né? Aí depois comecei a tentar desenhar mais realista e tudo mais. início nisso de tentar desenhar mais realista, eu acabei deixando meio que... Desenhando cada vez menos, porque dava muito trabalho. Hum, então eu não queria fazer um desenho de qualquer jeito, não queria fazer um anime. eu gostava de desenhar pessoas, assim. Eu gostava de desenhar personagens. Aí, eu desenhava, sei lá, uma vez por mês, de dei uma vez em cada, em cada dois meses e Foi aí que foi deixando
0: de ser um hobby e virou mais um trabalho, é. assim, porque tava, não trabalho, mas é, é, assim, sim, tipo, sim. ficou meio pesado por conta é. dos detalhes e tal.
1: É, tipo, o minha coisa uhum. besteira, sabe? É, a
0: gente sempre acha que o que a gente faz não tá legal. É,
1: exatamente. Então eu ia fazer ali, aí eu um desenho meu, eu demorava, sei lá, mesmo que uma hora eu não demorava pra fazer um desenho. Tinha desenho que eu ficava três dias desenhando. Caralho. Até ficar pronto só que eu sempre fui muito ansioso. Eu não queria demorar 3, 4 dias para fazer um desenho. Eu queria terminar tudo ali em um dia só, se possível em uma hora, sabe? Então eu falei, ah, vou fazer esse desenho aqui, não, mas vou demorar dois dias, não sei não, não vou fazer. Você vou deixar para depois, seu... e depois e não fazia. Mudou seu traço ou foi? Não, eu não. Ah, teve essa mudança, né, gradual, aos poucos, né? Que eu fui de bicho para videogame, para anime, para um traço mais realista. Realista até onde eu conseguia, pelo menos. Né? E foi aí que entrou aquilo que eu falei, de que desenhar era uma forma também de extravasar. Expressar, né? Quando eu deixei de desenhar, foi quando. Quando eu deixava de desenhar, né? Era quando eu sentia mais uma carga emocional, quando eu conseguia concentrar mais é, coisa negativa na cabeça, sei lá. Aí quando eu parava pra desenhar, aquilo tudo.. Nossa, Você bola, esquece, né? Diavo, Você assim. foca e esquece. Sim.
0: É igual eu jogando bola pra lá. É, tipo é
1: Sensacional. isso. Sensacional. Então na minha adolescência foi.. foi. eu desenhava mais para com uma forma de desabafo. Uhum. Tanto que eu tenho pouquíssimos desenhos guardados naquela época. Devia mas, ser tudo aqueles desenhos
0: um... dark pesados, assim, tem, sabe?
1: Tem, mas tem uns desenhos ali meio.. Meu Deus. Assim, tem uns desenhos bonitinhos até, mas é. <risos> mas é, sabe? Mas é, que é um clima mais pesadinho, sabe? Não sei, eu compararia. Tipo um clima de Tim Burton, só que. Ah, né? Eu já não só gosto. Esse
0: negócio muito,
1: é muito. É... Terror, assim, não não, é não, 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 era terror, assim, Ah, mas... mas
0: mais dark, assim. Aquela é é coisa mais obscura, não, não, não. sabe? Não, não, não,
1: não, me gusta, não. É que assim, o Tim Burton ele faz uma coisa mais distorcida e tal. Sim. Isso eu vou te fazer é um negócio mais distorcido, nunca eu gostei de fazer. Eu tô falando não pelo traço, mas pela. pelo clima mesmo ali, que o desenho passa, né? Ser um negócio mais obscuro. Uhum. E eu tenho um desenho mó bizarro, que é uma mão assim, meu do céu e cada dele é uma mão diferente, sabe? Ó o cara, perturbadaço aí, <risos> se liga! <me engano. risos> Só que mesmo que eu tenho um desenho pirado desse, eu tenho um desenho lá que é a mão da Bela e a Feras pegando, oh, Ah, um um oh, paradoxal!
0: E hoje você desenha o quê? Não,
1: dois... dois duas coisas diferentes, né? Hoje oh, eu desenho mais bichos, voltei pros bichos, né? Voltei pra minha infância, ah. né? desenhando os animais. Eu sei que eu, eu sempre gostei muito da arte digital, só que eu nunca soube fazer, né? então eu fazia só o tradicional, o tradicional eu desenho lá no lápis. Ah, então, por muito tempo eu fiquei só admirando mesmo o desenho, eu, depois de um tempo eu tentei arriscar ali umas pinturas digitais, usando uns programas que não eram nem específicos para pintura, Paint. É, Paint. Eu fazia muito desenho no Paint. Quem não, quem não, quem não,
0: quem é. não? MSN dava pra fazer. Sim, MSN fazia os desenhos.
1: Legal, né? oh, tinha ali Ofender
0: no... os amigos com desenho é muito diferente do que com emoji. Ah, Porra, com muito
1: certeza. diferente. Tem uma história de escola, acho que já te contei. Né? Ah. Eu, eu, todo mundo, acho que, sei lá, já tá quinta, sexta, sério, assim, todo mundo chama um apelido, decadente, tá ligado? Todo mundo, todo mundo... apelido só
0: pega
1: quando a gente claro, não gosta, né? Sim, é, então é legal, tinha um apelido sim. ali pra se zoar. Então a o um saco era, Narigoto e tudo mais, né, Por exemplo. Aí teve um belo dia que eu resolvi fazer o desenho do apelido de todo mundo. <risos> Mano, a galera se estourou, sim. Estourou, com
0: certeza.
1: Aí, fazia... Aí tinha um pessoal ali que era baixinho, que era o Anão de Jorginho, desenhava de um Anão de Jorginho. Aí, aquela menina ali é, é mó doida, ela toma Gardenal, fazia a menina toma Gardenal. Eu, eu fazia ali com todo mundo, inclusive eu, eu fiz ali um canhão um, um... na liguda e tudo mais. Aí um desses é, odiou o apelido dele que eu desenhei, desenhei todo mundo, mas só um ficou enfesado, quis brigar comigo, quis me bater oh e casar meu um desenho. Aí foi pra diretoria, eu e ele. Aí foi eu e ele o desenho. O diretor veio daquilo morrendo de rir do desenho. <risos> Aí, passou uma trânsito, de tá mesmo,
0: tudo Eduardo?
1: Foi é isso, né? Bom, é engraçado eu história. Lembra é muito disso. Ficou tudo bem no final, não apanhei nem nada. Né? E. Enfim, eu te lembrar agora como que foi meu minha, minha desenho. Eu sei que eu desenhava muito periodicamente, no um papel, né? Eu tentei algumas vezes fazer o desenho digital, não conseguia me dar bem jeito nenhum com desenho digital. Eu tentei várias vezes, tentei pelo computador. É muito
0: diferente desenhando uma tela e desenhando a mão.
1: Não, de é diferente muito. mesmo, diferente mais. Pelo computador, eu conseguia desenhar só usando mouse. Então, eu conseguia fazer alguma coisa, mas não coisa. coisa, tem que ter a tela, Sim, a tabula, são... mesa digital. Também. Ah, tem programas específicos que você usa também. Eu nunca tive computador bom, sempre tive computador bosta, velho, que trava e tudo mais. Então, não dá para usar. Eu também programa. até!
0: <risos> e às vezes trava, trava. Puta que pariu.
1: Ah, aí eu sei que eu tentei alguns aplicativos pelo celular uma vez, não consegui me dar bem com nenhum. Até fazer uma coisa mais ou menos, mas não sei o jeito que eu queria, não sei, não me dava bem de jeito nenhum. E eu lembro que em 2018 de novo eu estava na forma e através da forma eu consegui entrar no estúdio do Maurício de Souza. Tocou o tava... alarme aqui. Aí consegui entrar no estúdio de Maurício de Souza, porque através da forma eu conhecer, tinha as visitas no estúdio. Então eu, eu era um apresentador lá desse eu recebia os convidados que iam lá. Aí eu dava a volta para o estúdio, explicava como que era o passo, tinha passo que a passo da criação. saber que sim. lá. Sim. Sabia tudo que rolava lá. Então eu via como que era o passo a passo da criação de uma história. Eu via tudo que acontecia dentro daquele estúdio. Como que, além dos quadrinhos, como fazia uma animação. Como que eram feitos os livros. Como que era toda a organização lá. De dentro do estúdio, dos parques. Como, como funcionava fora do Brasil também. Porque tem estúdio lá no Japão. Uhum, o Souza. Uhum, que é estúdio uhum, aqui tem uhum, lá uhum, também. Uma relação muito muito próximo do Japão Sim, Brasil. sim, sim. Ah, o
0: Brasil é o segundo país é. do mundo que mais tem sim é que
1: O Maurício de Souza, ele sempre gostou muito do Japão Ele sempre foi muito apaixonado, ele era amigo próximo do Osamu Tezuka, que eu acabei de falar agora até
0: Por isso que o Cebolinha cortou É, <risos> é tipo,
1: porra, Nossa, <risos> é chinesa, meu Deus Inclusive o Maurício de Souza é casado com um japonesa Ah, eu não sabia não Com é. Alice Takeda. Só aí E... E aí você foi aprendendo enquanto então, você então, trabalhou lá Enquanto eu, eu trabalhei lá eu fui aprendendo muita coisa, né, como que era feito ali, como que era o esboço, como que era feita ali a arte final, como que eram feitas as cores. Isso, eu consegui ali ter contato com alguns dos artistas, então eu tive ali meu contato com uma mesa digitalizadora. Porra! Então, você virou, né? É, eu posso dizer que eu já desenhei no computador de estúdio. Coloca, aí Eu tenho aí uma sim. corzinha ali, o GV, tá ligado? Aí sim. Então, eu, foi ali que eu aprendi... De fato, como usar uma mesa digitalizadora para desenhar, né? Eu aprendi os processos. Eu aprendi bastante coisa. E, e nós... hoje em dia você faz como? Eu faço através do celular. Tudo no celular. Sim, meu então quando tá você vê aí o, a,
0: na, as artes do biólogo Edu no Instagram dele, você vai ficar mais louco ainda. Além da ilustração, você vai falar, meu, isso foi feito num celular. Nesse celular esse aqui, vazio, você ó. vai falar, meu Deus, né? Terninha, Inclusive, assim. quem precisar de dicas para ilustração, ilustrações personalizadas, fale com, com esse senhor aqui. Né? porque ele já chegou num nível que dá pra ele ganhar dinheiro com isso, eu sempre falo, não, né? Nossa,
1: eu vou ler é demais. Eu ainda né?
0: acho que se divulga pouco isso.
1: Não mas, não, mas eu vou começar a divulgar mais, mais vou tá. fazer historinhas, fazer mais desenhos e... Mano, vai, sei lá, vou fazer vídeo também, né? fazer um monte de coisa. É isso aí. Não, desenhar é estudo, cara. Não, não foi só o estudo de uma pessoas que me ensinou, né? Também, ali foi uma ponta, mas eu estudei muito sozinho, andei vendo muito vídeo, estudando sozinho, vendo várias aulas... Eu comecei desenhando no dedo, através de um celular mais antigo, depois eu tive... Tinha... Um aparelho
0: rupestre, né, É, Não, parede um aparelho de rupestre. Sangue e tal, de... É ah, e
1: depois eu consegui um celular novo, que é uma tela maior com caneta, então hoje eu sei com caneta, eu sei usar o aplicativo certo tá, e... cara, foi legal ser roubado. Pois é, né. <risos> a minha ideia antes era... Eu tinha um celular mais antiguinho, a ideia era comprar um tablet pra ter uma tela maior, pra ter a caneta e poder desenhar mais decentemente. Mas você
0: pegou meio termo.
1: Ah, só que que foi norte. assaltado, tive que dar uma prioridade no celular e comprei esse aqui, que é um meio termo, né, um 8, Note 10. Isso que aí. vem com a minha canechinha. Ah, Olha
0: lá, é. tá vendo? É um...
1: aí, eu, aí eu consigo desenhar aqui na minha telinha. É, assim, é a varinha mágica.
0: É assim que funciona. <risos>
1: ah. é. é isso aí. Então hum. agora eu tenho sei lá que é relativamente grande, parte em um comum, um bom pra com aquilo apelarista. que você
0: faz. Na grande de tela, com certeza, mais maior.
1: O meu é grandinho até. Grandinho, só que Mas... em espaço de tela, cara. É, não, é e... maior. É maior
0: sim. Sim. Opa, bem, okay. Nem cabe no bolso, né? Uhum. Aí, ó, põe assim aí na tela. Vocês veem como o cara desenha mal. Ó, okay, oh, o, o mini mini Edu. O Biolo Aí é, agora. Né?
1: Estudando cada vez mais, praticando o desenho da forma que eu desenho hoje, serve como uma forma agora de extravasar, é uma forma de trabalhar. trabalhar, de me divertir, né? Ainda tá fraco como um trabalho, mas vai ficar mas melhor, tá né? Com Tô começando, certeza, né? Com certeza. Tô meio que migrando da biologia, indo pra arte, mas sem largar sem a biologia, Sem largar a biologia,
0: não. com certeza. Várias foco. tirinhas biológicas, assim, que fazem muito sucesso no Instagram. É,
1: meu foco daqui pra frente é mais pra arte do que da biologia em si, né? É que, isso. Que eu pretendo. A gente
0: vai se adaptando, né?
1: Sim, sim. Eu dizia Darwin. É,
0: exatamente, <risos> né? Não, é é, não sobrevive aquele que faz o melhor diploma, mas aquele que <risos> melhor se adapta com ele. É, exatamente, né? No meu caso eu não tô nem usando o <risos> diploma. O meu ficar ali no fundo, daqui a pouco eu vou, vou prender aqui, mas. É bom, né? É bom mostrar o diploma.
1: É. Pra não sim, acharem só que você. Ser...
0: Né? Enfim. É,
1: hoje em dia meu trabalho como biólogo tá limitado à internet, né? É. Eu fiquei na, na ideia de fazer curso online, mas não rolou, quem sabe um dia role, né? Mas agora eu tô muito mais na, na arte tecnologia, assim, é. muito mais na ilustração, na arte. A gente sabe, mais pra frente, né? A gente faz um curso novo, voltado. Com Tudo certeza, quando né? um, é. eu voltar aos eventos presenciais, com certeza. Eu gosto muito de trabalhar com os animais, com pessoas, falar sobre lixo, né? e agora é mais ainda falar de bicho usando um baixo nas suas próprias
0: ilustrações Sim, os cursos até dá um
1: trabalho desgraçado é mas imagem. é gratificante sabe é legal então realmente eu vou é, ir mais pra esse lado né, de mostrar meus desenhos e de dar dicas pra quem se interessa mais né com certeza um grupo, uma galera que se interessa né e agora é isso né então Oh, e meu. temos um
0: projeto de livro infantil, no qual o biólogo Edu será o ilustrador, mas isso é né, hum, para os próximos é. capítulos.
1: Sim, sim. Inclusive, deixa eu ver se eu tenho, eu tenho aqui um spoiler. Alguma... Né? um spoiler?
0: Ah, que... Então mostra aí um spoiler. Ah, mas... Então você
1: não é novidade, mas é o que eu tenho. Ah, aqui. não, mas
0: pode mostrar. Mas enquanto você acha aí... Que... É... Que é, vai ah, então, claro. Eu queria agradecer, é que eu tô um pouco... Que... Eu não sei exatamente até quando vai gravar aí, porque eu acho que nós superamos já o tempo recorde de gravação, que eu tenho certeza. É. Pode mostrar aí. É. Esse é o -U? É o Pode mostrar, pode mostrar. É, é. É ah, não, mas é só a ilustração, né? O, é, a ilustração, o livrinho ainda né? vai... É. Mas
1: enfim. Pelo Guaidu,
0: muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço
1: pelo convite. Porra. Tá pra
0: caramba contou a sua história, que é esse o objetivo, não é mesmo? É, se já falava mais ainda. Eu tô ligado, mas é que eu tô com medo de cortar, então eu preferi encerrar agora e a gente deixar o, o resto, outros assuntos pra uma próxima participação. Sim, Afinal tá. de contas, você nunca tá aqui, né? Nunca, não. Isso. Vem uma vez. Não. Isso aí. Sim. Pelo menos a cada 15 dias a gente se reúne pra gravar o Zolação Podcast. E aí, então, facilita tá, tá vindo aqui de novo para o Bicho Gente também. Aí, Esperamos que você tenha gostado da participação do biólogo Edu Sugira. As próximas, os próximos convidados que você gostaria de estar vendo aqui, né? Deixa aí nos seus comentários o que você achou. Muito obrigado, meu irmão. Espero estar tá podendo trabalhar contigo presencialmente em breve.
1: Nossa, por favor, Pedro.
0: Que Darwin nos abençoe. E é isso aí. Espero que tenha gravado tudo. <risos> e até o próximo podcast de bicho, gente, pessoal.
1: Tchau, obrigado tchau. Pelo convite. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Falou. Valeu!
0: Vamos ver se gravou agora, que se gravou,